0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zurück zu Gabriel Knight 2, The Beast Within. Heute mit Folge 5. Nachdem wir in der letzten Folge mit Grace auf großer Schlössertour waren und unglaublich viel über Ludwig II. und Richard Wagner gelernt haben, haben wir am Ende ihres Kapitels eine heiße Spur zur verschollenen Wagner-Oper aufgenommen. Mhm. In Kapitel 5 sind wir jetzt wieder als Gabriel unterwegs und starten dieses Mal nicht auf einer unbequemen Holzbank im Huberhof, <lacht> sondern erwachen in einem traumhaft riesigen Bett mit ganz exquisiter Bettwäsche. Mhm. Gabriel ist allein, unbekleidet, trägt aber sein Schattenjäger-Amulett. Und es ist ganz offensichtlich, dass er sich im Schlafzimmer von Friedrich von Glover befindet. Mhm. Genau. Und hier, hier müssen wir mal kurz innehalten, tief durchatmen und diesen Einstieg für uns interpretieren.
1: Ja, ich will mich da komplett raushalten eigentlich. Ich kenne es ja schon.
2: Bin sehr gespannt auf eure Eindrücke dieses Intro-Videos. An und für sich gibt es ja gar nicht so viel zu interpretieren. Gabriel erinnert sich an den Abend und fäst sich so an den Kopf. Und er, ich glaube, er bemerkt sogar, dass sie gestern Abend viel Wein getrunken haben, er und von Glover. Genau, und dann setzt plötzlich die Erinnerung ein und wir sehen dann so, wie Gabriel und ähm, Friedrich zusammen auf dem Sofa lümmeln und den Wein genießen und ja, sich gegenseitig Geschichten erzählen. Und sie haben eine Menge Spaß. Also das wirkt auch durchaus sympathisch und authentisch. Und das ist wie ein netter Männerabend, ja, wie man sich den so vorstellt.
3: Hört <lacht> <lacht> sich raten, dann ich
4: würde sie gerne kennenlernen. Oh, ja, sie ist klasse. In ihrer Gegenwart müssen sie nur so tun, als hätten sie keinen Penis. Dann ist alles in Ordnung. Sie hat das unstillbare Verlangen, sie abzureißen. Na, jetzt bin ich wirklich gespannt. <lacht> <lacht> Einmal <lacht> war ich bei dieser äh, na, Party <lacht> und es wurde ein bisschen haarig. Und Gracie...
2: Bis dann irgendwann, wer ist das, die Freundin? Ist das eine bestellte?
3: Oh, Detta. Komm her, Kleine.
2: Also es kommt auf jeden Fall eine sehr, sehr attraktive Blondine hinzu. Und Friedrich scheint sie sehr gut zu kennen. Und der winkt sie zu sich. Und sie findet offenbar Gefallen an Gabriel.
3: Detta spricht die Sprache nicht, aber was soll's. Sie hat ihre eigene art sich verständlich zu machen ich sollte besser gehen ach seien sie nicht albern
2: und das ist für friedrich überhaupt kein problem und da habe ich mich gefragt ist es eine freundin ist es die freundin oder ist es eine hostess die friedrich immer mal kommen lässt ja das das ist nicht ganz klar
0: aber soweit würde ich jetzt noch gar nicht vorgreifen wie gesagt ich würde auch gerne erstmal diesen falschen eindruck interpretieren den wir als Spieler bekommen, wenn wir Gabriel in von Glovers Bett liegen sehen, unbekleidet.
1: Mit dem riesigen Klunker um den Hals, weil das fand ich erstmal überraschend, ja. Dieser Talisman, den er trägt, ist ja riesig.
0: Ja, also ich würde den Bett nicht tragen. Ich persönlich hatte im ersten Moment wirklich gedacht, dass Jane Jensen bzw. Sierra. Mhm es wirklich getan haben. Sie geben der bereits subtil angedeuteten homosexuellen Beziehung zwischen Gabriel und Glover hier Raum. Ja. Davon bin ich in einem ganz kleinen kurzen Moment ausgegangen, habe diesen Gedanken aber wieder verworfen, denn es ist eben 1994. Genau, ja. Mhm. Aber es hätte so viel erklärt. Auch die seltsam distanzierte Beziehung zwischen Grace und Gabriel, die sich ja sehr von der Beziehung im ersten Teil zwischen den beiden unterscheidet. Mhm. Zumal es ja von Anfang an, Marius hatte es erwähnt, zwischen Glover und Gabriel geknistert hat. Ja. Vielleicht eher einseitig, aber Glover, der alte Alpha, wusste, was er wollte. Aber wie gesagt, es ist von 94 und es war halt eine andere Zeit. Der Publisher hätte wahrscheinlich für eine riesige Kontroverse, einen Skandal gesorgt und vielleicht hätte der damit einhergehende Shitstorm das Spiel vernichtet. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es damals 1994 so etwas wie ein Shitstorm gab. Es gab ja noch nicht mal das Internet so richtig. Genau, wir waren ja alle noch gar nicht so vernetzt. Aber ich weiß nicht, wie die Öffentlichkeit da reagiert hätte. Das
2: wäre dann wahrscheinlich in Leserbriefen in der PC-Joker oder so. <lacht> Empörte Leserbriefe von Vätern. Wie könnt ihr meinen ja, Sohn so verschwulen? Ja. Ähm, aber <lacht> ja, wobei ich eigentlich von Anfang an nicht geglaubt habe, dass der dass der von Glover homosexuell ist oder dass er homosexuelle Neigung hat. Ich glaube, dem Spiel wird jetzt posthum so ein bisschen etwas angedichtet, was das vielleicht gar nicht sein wollte. Und ich glaube auch nicht, dass Jane Jensen das tatsächlich vorhatte. Wenn doch, wenn sie sich dazu mal geäußert haben sollte, dann lasse ich mich da gerne korrigieren. Aber ich hatte den Gedanken nicht, als ich ihn da drin, also als ich Gabriel in diesem Bett gesehen habe.
0: Ja, vielleicht hat Marius mir diesen Gedanken auch mehr oder weniger in den Kopf gepflanzt. <lacht> Aber von Glover ist ja Louis, also der Louis, der Freund von Ludwig dem Zweiten. Und hatten die nicht eine etwas intimere Beziehung miteinander? Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz klar war, ob das ganz klar wurde in der letzten Folge.
1: Ja, genau. Ja. Ich finde, das war sehr klar, dass die eine intime Beziehung hatten. Ja. Ähm, es ist halt so, es ist generell erstmal so ein Kumpelabend. Von Clover und Gapel trinken halt ein Glas Wein und scherzen ein bisschen rum. Und dann kommt halt die Frau in dem roten Kleid herein und fällt direkt über Von Clover her.
0: Der Butler führt die Frau aus Matrix 1 im roten Kleid rein, <lacht> fand ich. Genau, genau. Sie wirkt auch genauso ja. deplatziert wie in dieser Szene in Matrix, weil sie scheinbar einfach eine Ablenkung sein soll. Ich hatte fast den Eindruck, dass sie erst nachträglich eingefügt wurde, also vom Drehbuch her, weil sie vielleicht wirklich vorhatten, eine homosexuelle Beziehung zu etablieren. Kam mir ein bisschen zuvor.
1: Ja, sie setzt sich halt bei Von Clover auf den Schoß und sie küssen sich halt und fallen so ein bisschen übereinander her. Und dann gibt es so einen Augenkontakt zwischen Gabriel und Von Clover. Gabriel will schon abhauen. Ja, es, es
0: ist ihm durchaus unangenehm.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, ich habe hier nichts mehr zu suchen, ich gehe mal nach Hause. Aber dann gibt es so einen Augenkontakt zwischen Von Clover und Gabriel. Und daraufhin fällt dann die Frau über Gabriel her. Und naja. Er sagt
0: der Frau schon, hier komm, ich habe heute halt keine Lust. Mhm.
1: <lacht> Friedrich,
3: ich kann doch nicht einfach Ihre Kleine übernehmen. Warum? Ich habe Sie heute Abend sowieso nicht erwartet. Und außerdem bin ich heute irgendwie nicht in der Stimmung. Und wissen Sie, nach allem, was Sie mir erzählt haben, leben Sie wie ein Mönch auf der Burg. Geben Sie Ihrem Körper, was er verlangt. Detta, zeig ihm sein Schlafzimmer.
2: Er ist halt ein Gönner, er ist ein Gentleman durch und durch. Ja. Er weiß sich zu benehmen und er weiß eben auch, dass der, dass der Gastkönig ist. Und <lacht> <lacht> Naja, aber es kann natürlich tatsächlich sein, dass es ein Ablenkungsmanöver von Glower ist, denn was nun die tatsächliche Intention dahinter war, erfahren wir ja auch gar nicht so wirklich. Nein, es bleibt völlig unklar, das stimmt. Die beiden verschwinden dann in Gabriels Zimmer wir sehen, so viel kann man jetzt schon sagen, man sieht den Sex nicht, man bekommt auch keine ja. Audio-Files davon eingespielt. Wir sehen jedoch den kurzen Akt danach, nämlich, dass die Dame aufsteht und das Zimmer wieder verlässt. Gabriel liegt mit freiem Oberkörper und noch diesem massiven Schattenjäger-Amulett auf der Brust im Bett und scheint zu schlafen. Und dann lugt plötzlich Friedrich von Glower nochmal um die Ecke und starrt Gabriel an. Und das fand ich ein bisschen unangenehm, weil Schlafende zu beobachten hat immer sowas Voyeuristisches. Und dabei bleibt es aber nicht, denn von Glower betritt das Schlafzimmer, setzt sich an die Bettkante. Und da hatte ich dann kurz den Moment, dass ich dachte, na, ist da vielleicht doch was Homoerotisches, denn er fängt an und berührt auch Gabriel, beziehungsweise berührt dessen Schattenjäger-Amulett, schaut sich das genau an und er beobachtet auch Gabriel. Ja, also das
1: ist der Moment, wo Von Clover sieht, dass Gabriel ein Schattenjäger ist. Das sagt ihm was. Und wir werden das später rausfinden, dass Von Clover das nun weiß. Da wundert es mich aber, dass er mit diesem Konstrukt Schattenjäger überhaupt was anfangen kann. Ja, na, wenn man selbst halt ein Monster ist, ne? dann kennt man
2: seinen Gegner. Meinst du, da hat man, da hat man diese Einsichten? ja? Oder aber, ich meine, es ist ja eine einflussreiche Loge, Vielleicht gibt es da aber auch Leute, die Leute kennen, die Informationen zutragen oder wie auch immer. Weiß man ja nicht. Oder von Glover ist in der Vergangenheit schon anderen Schattenjägern begegnet, ohne dass die wussten, dass er ein Werwolf ist. Ich meine,
1: das wissen wir ja aus den Tagebüchern, dass dieser Werwolf, dieser schwarze Wolf, der unterwegs war,
2: halt mit dem Großvater und dem Urgroßvater von Gabriel schon zu tun hatte. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ja. Was ich allerdings nicht richtig einschätzen konnte war... Von Glover betrachtet uns, verlässt dann anschließend Gabriel und das Schlafzimmer. Mhm. Und dann blickt Gabriel kurz auf und ich konnte diesen Blick nicht so richtig deuten. Hat er nur so getan, als würde er schlafen? Oder hat er tatsächlich geschlafen und sich gefragt, äh, war da was? Hm. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was glaubt ihr? Hat er nur so getan, als würde er schlafen, um zu sehen, was von Glover macht? Oder hat er tatsächlich geruht?
0: Kann ich genauso wenig einschätzen wie du, Fabian.
2: Ich glaube, Gabriel hatte so einen Walk-of-Shame-Moment am
1: Morgen. Er ist sehr peinlich berührt davon, was gelaufen ist an dem Abend, denn er hat sich quasi offenbart hier. Und er ist ja auf der Suche nach diesem Mörder, nach dem Wolfmörder und hat sich halt mit der Jagdloge so ein bisschen auf du und du gemacht. Mhm. Aber er ist ja eigentlich als Detektiv unterwegs und hat sich so ein bisschen halt jetzt, äh, ja. ja, offenbart. Eigentlich sollte er seriös bleiben und ähm, das alles ganz faktisch sehen, aber das hat er nicht gemacht. Er hat sich verführen lassen quasi an dem Abend. War ein recht unüberlegter Schritt. Hat mich auch gewundert, dass er das
0: zugelassen hat. Naja,
2: er ist ein Player und da ist er halt schwach geworden. <lacht> vielleicht wusste aber auch von Glover, dass Gabriel eben so ein naja, Weiberheld ist und dass sie sich vielleicht sogar relativ ähnlich sind. Ich glaube, sie haben sich mal darüber unterhalten, ja. dass Gabriel schon lange nicht mehr landen konnte bei einer Frau. Genau, und das, beide sind ja Jäger und dann überlässt halt der eine Jäger dem anderen Jäger mal die Beute. Ich hoffe, man mag mir jetzt diesen, diesen sexistischen Ausdruck verzeihen, aber vielleicht war das das, womit er Gabriel catchen konnte in dem Augenblick.
1: Gabriel packt sich also seine Sachen zusammen und geht nach Hause, beziehungsweise zum Marienplatz, da landen wir nämlich. Das fand ich sehr seltsam.
0: Ja, der hat die U-Bahn genommen. Aber er steht völlig abrupt mitten auf dem Marienplatz mhm. am Tage. Genau. Ich dachte erst, habe ich irgendwas weggeklickt von dem Intro? Aber scheinbar nicht. Genau.
1: Und jetzt gilt es, dass wir uns daran erinnern, was wir zuletzt gemacht haben in Kapitel 3. Denn unser letzter Schritt war natürlich, dass wir unseren Kassettenrekorder versteckt haben in diesem Magazin, ja, in dem Clubhaus des Jagdvereins und ähm, mal sehen, ob da was aufgenommen wurde. Also besuchen wir nochmal Xava.
0: Ja, du Marius, genau das habe ich nicht gemacht. Ich bin erstmal zu Übergrau gegangen,
5: okay. habe
0: den Brief von Grace geholt und habe mich dann gewundert, warum Gabriel hier sagt... Ich möchte nichts weiter Wichtiges mit ihm besprechen, denn ich habe mein Diktiergerät nicht dabei. Ah. Und ich Dödel habe mich gewundert, wo ist denn wo hat denn der sein Diktiergerät gelassen? Ja, dann ist es mir eingefallen und natürlich
1: abzulosen. Das liegt auch daran, dass wir das Spiel spielen über ähm, Wochen und Monate hin. Ja, ja. Und da vergeht ja. halt ein bisschen Zeit zwischen den Aufnahmen. Ja, <lacht> ja. Also besuchen wir noch Maxava hm. im Jagdverein. Ja und äh, ja er hat momentan keine Lust mit ihm zu kommunizieren sagt er. Ich bin heute nicht in der Stimmung mit den Toten zu sprechen.
0: Ja warum sagt er dass ich dachte es ist ein Übersetzungsfehler in der deutschen Version.
1: Nein das ist einfach Gabriel der keinen Bock auf Xava hat und Xava hat natürlich auch keinen Bock auf Gabriel. Also sie hatten ein kleines Gespräch.
0: Xava informiert uns dass heute ein Clubausflug anberaumt ist. Mhm. Die Männer treffen sich heute um auf Tour zu gehen. Man wird nicht auf sie warten.
4: Sie sollten versuchen pünktlich zu sein. Ich werde da sein. Süß, dass sie sich Sorgen machen.
0: Und ich fand, der tut das mit so einem verschmitzten Blick. Ich, ich bin fast der Meinung, Sava mag uns mittlerweile so ein bisschen. Auch echt? Ja, <lacht> fand ich. Warum auch nicht, ja?
1: <lacht> Na, er lässt uns auf jeden Fall rein. Der Jagdausflug hm. ist natürlich geplant. Wir haben ja zugesagt bei Von Glover. Mhm. Auch wenn die anderen Mitglieder nicht so glücklich darüber waren, zumindest etwa die Hälfte.
0: Naja, hauptsächlich von Zell, ja.
1: Ja, von Zell auf jeden Fall. Hm. Eigner äh, war auch nicht, glaube ich, äh, wahnsinnig dafür und Klingmann auch nicht.
0: Na ja, die haben wir noch zu melden, war.
1: Genau. Ja, dann schnappen wir uns erstmal unseres kleines Diktiergerät, das wir halt versteckt haben. Ist auch ein bisschen Pixelsucherei wieder, bis ich das gefunden habe auf dem Magazin. Mhm. Hm. Und wir können halt momentan diese Nachricht nicht hören, denn sie ist in Deutsch und Gabriel spricht kein Deutsch. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben in der ähm, deutschen Version des Spiels, aber äh, Ringo sagt es schon.
0: Sie haben es genauso gemacht, wie du ihm gesagt hast. Ich spreche kein Deutsch, sagt Gabriel. Ach. In bestem Hochdeutsch, <lacht> okay, wie üblich.
2: Klar. Auch in den letzten genau. Folgen. Ach, schade. Ja. Ich hätte gedacht, sie hätten wenigstens daraus bayerisch gemacht oder so, dass die Logenmitglieder in feinstem Bayerisch da drauf <lacht> gesprochen haben und er sagt, oh, ich, ich verstehe diese Bauernsprache nicht und besucht dann.
0: Du, das, das wird gleich noch witziger, wenn wir uns das von übergrau übersetzen lassen.
1: <lacht> ich, das, ich warte schon die ganze Zeit darauf.
2: <lacht> da bin ich gespannt. Genau. Also dann nichts wie zur Anwaltskanzlei, denn wir haben ja dort eine vertrauenswürdige Person mit unserem Familienanwalt und dem können wir nämlich genau dieses Band zeigen und vorspielen.
6: Gabriel, kommen Sie rein. Hey Harry.
2: Und dann erzählt doch Ringo, wie reagiert er da drauf und was sagt er vor allem im Deutschen? Denn Marius, und ich habe es ja im Oton gespielt. Ja, also wenn wir bei Harry ankommen, macht er erstmal einen
6: Anwaltswitz.
4: Ja. Kann ich Sie um noch einen Gefallen bitten? Ich brauche eine Übersetzung und ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann.
6: <lacht> und da fragen Sie mich. Offensichtlich kennen Sie deutsche Anwälte nicht.
4: <lacht> Harry, Sie sind mir ja einer.
6: Fand ich ganz
0: lustig, dass er diesen Witz macht. Und ja, dann bitten wir Harry eben, diese Tonbandaufnahme für uns zu übersetzen. Wir hören in der deutschen Version den deutschen Text vom Tonband. Und Harry wiederholt es nochmal auf Deutsch. Und es ist sehr unfreiwillig komisch, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen.
4: Okay, das ist es.
7: Wir müssen miteinander reden.
6: Wir sollten reden. Nein. Nein.
7: Es geht um meine Karriere, verdammt nochmal. Vielleicht sogar mehr,
1: wenn
6: die... Seine Karriere ist in Gefahr, vor allem wenn die Polizei...
8: Ich habe Ihnen doch verboten,
1: darüber zu sprechen.
6: Ich verbot Ihnen darüber zu sprechen.
7: Aber ich dachte, dass die Polizei inzwischen schon weiß, dass unsere Wölfe damit nichts zu tun haben. Es gibt Tests, die man mit Leichen machen
6: die kann. Die Polizei weiß, dass die Wölfe nichts damit zu tun haben. Es gibt Tests, die man mit Leichen macht.
9: Gut. Ihre ausgebrochenen Wölfe sind keine Killer.
1: Was soll's? Halten Sie einfach den Mund und es passiert nichts.
6: Ach so, Ihre Wölfe sind nicht die Killer. Wo ist Ihr Problem?
7: Aber Herr Knight, er kam gestern Vormittag in mein Büro. Er hat viele Fragen
6: gestellt. <lacht> Er sagt, Sie haben viele Fragen gestellt. Worüber? Worüber? Äh,
7: über die Wölfe.
6: Über die Wölfe? Wer. Wer sind diese Männer?
4: Nur Freunde. Das ist nicht alles.
8: Was ist los, Eigner? Ich habe ein anderes Gespräch zu führen.
6: Er will nicht reden, Sagte, Er hat sich mit jemand anderem zu unterhalten.
9: Sagen Sie mal, wissen Sie etwas über Großbergs Tod?
6: Wissen Sie etwas über Großbergs... Großbergs Tod?
10: Wieso sollte ich?
6: Warum sollte ich?
9: Na, ganz einfach. Ich habe Ihnen seinen Namen
6: gegeben. Hm. Ich gab Ihnen seinen Namen. Und? Und?
9: Herr Neid fragte mich, ob ich Großberg kenne.
6: Er sagte, Sie haben ihn gefragt, ob er Großberg kennt. Was? Mist.
4: Ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert.
6: Wissen Sie, es wäre eine große Tragödie, wenn die Familie von Ritter aussterben sollte. Eine große Tragödie. Was hören wir eigentlich?
1: Wir haben natürlich von Sel aufgenommen. Und er redet mit zwei verschiedenen Personen hier. Unter anderem mit Klingmann und dann noch mit Eigner. Und ja, was hören wir? Wir müssen reden, wir kriegen so Fetzen nur. Gabriel spult auch so ein bisschen vor und zurück zwischendurch, wenn er das äh, vorspielt. Es geht um meine Karriere und die Polizei weiß, dass die Wölfe nichts mit den Morden zu tun haben. Sie können Tests machen, wird gesagt. Und ja, Neid stellt
2: viele Fragen. Genau, da ist auch Eigner sehr nervös bezüglich der, der Fragerei. Und ja, sie haben so ein bisschen Sorge, dass Gabriel ihnen auf die Schliche kommt. Zumindest wird es hier deutlich, dass diese Personen ganz offensichtlich irgendwie etwas mit ja, dem, dem Verschwinden von anderen Personen oder auch dem Tod von Großberg zu tun haben. Genau, denn Großberg ist ja quasi am Vortag verstorben
1: und das wurde wieder als einer dieser wolfmorde von der Polizei aufgenommen. Das war ja direkt um die Ecke vom Jagdclub. Hm, genau. Und wir haben ja dann quasi die Notiz gefunden, dass Eigner irgendwas mit Großberg zu tun hatte. Und wir haben dann auch Eigner darauf angesprochen auf Großberg. Und das Beichtet Leitner jetzt von Zell. Neid stellt Fragen über Großbergs Tod. Ja,
0: und von Zell ist natürlich außer sich, mhm. dass Gabriel da weiter rumschnüffelt und viel mehr weiß, als er wissen sollte. Genau.
1: Es war ja auch von Zell, der uns aus diesem kleinen Trophäenraum gejagt hat in der letzten Episode mhm. mit Gabriel. Mhm,
5: ja. Richtig.
0: Ja, aber ich glaube, Harry weiß in seiner Funktion als Anwalt nicht ganz mit dieser Situation umzugehen. Er weiß nicht ganz, wie er hier reagieren soll, denn es ist von einigen verdächtigen Dingen eben die Rede von Großberg,
1: Mordbeweise etc. Er muss ja hier irgendwie reagieren. Ja und er sagt uns glaube ich auch in diesem Moment, wäre es nicht mal Zeit, dass du dein letztes Testament bei mir aufschreibst? Ja, ja. Deinen wirklich. letzten Willen? <lacht> Denn Gabriel beichtet ihm auch, dass er einen Jagdausflug mit diesen Leuten macht, die man hören kann. Das war eigentlich ein guter Gag, fand ich, von Harry. Ach, war das ein Gag? Vielleicht meinte er das ja er Ah, ja, Die beiden sind ja mittlerweile Kumpels. ne? Ja, das nee, er macht sich aber Sorgen um Gabriel auf jeden Fall. Und äh, er sagt auch, es wäre ein, äh, ja, wär ein schrecklicher Moment, wenn er der letzte Ritter gewesen wäre. Also er hat Angst um
2: Gabriels Leben. Wir bekommen außerdem, wenn wir nicht wie Ringo zuvor zur Kanzlei gegangen sind, sondern gleich in die Loge sind, bekommen wir auch von Harry einen Brief. Nämlich eben jenen Brief, den Grace im letzten Kapitel oder Ende des letzten Kapitels an uns geschickt hat.
6: Heute Morgen kam ein weiterer Umschlag aus Rittersberg. Ein Auftrag für mich und ein Brief für Sie.
2: Und das ist auch so eine ganz merkwürdige
6: Szene, denn Gabriel steckt
2: den Brief nicht ein, sondern der legt ihn so neben sich. Und es sieht beinahe aus, als würde er ihn neben den Stuhl fallen lassen. Ist euch das aufgefallen? Oh, nee, habe
0: ich gar nicht drauf geachtet, du? Nee,
2: habe ich auch nicht gemerkt. Ja, er nimmt den Brief entgegen und er steckt ihn nicht in die Innentasche seines Sackos oder so, sondern er öffnet ihn auch nicht gleich, sondern er nimmt ihn und dann führt er ihn so rechts neben sich aber ja, er lässt ihn quasi neben sich fallen, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Ja, Nichtsdestotrotz können wir aber auch diesen Brief gleich öffnen und da erzählt uns Grace, was sie herausgefunden hat.
11: Ich habe mich eingehend mit dem Fall beschäftigt und es beginnt sich auszuzahlen. Ich dachte, ich informiere dich darüber. Hier tut sich tatsächlich einiges zu Ludwig II., ich bin ziemlich sicher, dass er in eine Werwolfsgeschichte verwickelt war. Tatsächlich verwandelte er sich wohl selbst in einen. Jedenfalls geschah etwas mit ihm bei diesem Jagdunfall. Und danach entspricht er bis ins Detail den Beschreibungen aus Jennings Buch. Es ist wirklich faszinierend. Es gibt hier ein amerikanisches Ehepaar, die Smiths. Du wirst es kaum glauben, aber sie sind aus Pennsylvania. Mrs. Smith hat mir alles von deinem Schicksal berichtet und sie ist sicher, dass es da irgendeine Verbindung zwischen dir und Ludwig gibt. Sie bat mich auch, dich zu warnen. Nimm dich vor dem Schwarzen Wolf in Acht. Hast du inzwischen irgendetwas herausgefunden? Erzähl mir bloß nicht, wo du dich aufhältst. Als ob mich das interessieren würde. Wirklich, Gabriel. Ich dachte, wir sind ein Team. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Ich habe praktisch alles erledigt, was ich konnte. Und wenn du willst, kann ich bald zu dir stoßen." Ich könnte vielleicht etwas entdecken, das ich von meinen Nachforschungen kenne. Ich meine es ernst. Grace.
4: Gott, sie ist wirklich übergeschnappt.
2: Ludwig der Zweite? Ein Werwolf? Na, Logo. Das sind natürlich alles Dinge, die wir schon wissen als Spieler, aber die Gabriel nun auch auf den gleichen Wissensstand bringen. Aber seltsamerweise glaubt er ihr, ihr kein
0: Wort. Ja. Das erwähnt er jedenfalls. Was mich wundert, er hatte es schon mit schrägeren Dingen zu
2: tun, gerade ja. im ersten Teil. Ja. Und ich meine, nach all dem, was auch Gabriel jetzt schon erfahren hat und was Gabriel gesehen hat, ich meine, spätestens nachdem er die tote Katze als Warnung vor dem Huber-Anwesen vorgefunden hat und ganz offensichtlich gespürt hat, wenn nicht sogar gesehen hat, dass ihm irgendetwas Finsteres beobachtet aus der Dunkelheit, denn er hat ja das, sein Schattenjäger-Amulett offenbart, Müsste er doch zumindest mit allem rechnen können und ich meine, hey, Gabriel Knight ist der Schattenjäger. Der beschäftigt sich garantiert nicht mit Bankräubern oder sonst irgendwas, sondern er weiß doch, dass es auf etwas Übernatürliches hinausläuft.
0: Na gut, aber ich finde, er ist in allem immer ein bisschen langsam, ein bisschen begriffsstutzig und ist eben noch nicht so ein Profi wie Wolfgang.
1: Jetzt haben wir halt das Harry vorgespielt. Wir wissen mittlerweile, was auf dem Tape ist, denn wir konnten ja kein Deutsch vorher. Und naja, es gibt ja noch eine andere Person, die wir dann besuchen können, der wir das vielleicht vorspielen können. So ein bisschen als Handel anbieten können, dieses Tape, damit wir neue Informationen bekommen. Und das wäre der Kommissar Leber.
0: Frau Hogel hat noch geliefert. Oh. Die Sekretärin von Harry. Die sollte sich doch über die vermissten Personen informieren und hat herausgefunden, dass gerade ab den 1970ern die Anzahl der Vermissten in die Höhe geschnellt ist. Und wann wurde der Club gegründet, die Loge? 1972.
4: Hatten Sie Glück mit der Suche nach den Vermissten?
6: Oh, natürlich hatte ich vergessen. Frau Hogel hat heute Morgen etwas abgegeben. Ähm, ja, es gibt zwei bewaldete Gegenden, wo Personen vermisst werden. Der Nationalpark Bayerischer Wald und der Schwäbisch-Fränkische Wald. Frau Hogel hat die letzten zehn Jahre überprüft. Zwischen 1960 und 69 gab es immer nur ein bis zwei Fälle pro Jahr beim Bayerischen Nationalpark. Zwischen 1970 und 90 waren es zwischen zehn und zwölf Fälle im Jahr. Uff. Im Jahr 1991 waren es sogar 17, dann wieder nur 12 in 92 und 93. Die Zahlen aus dem schwäbisch-fränkischen Wald sind ähnlich. Komisch. Haben Sie was gefunden?
4: Wenn, dann sollte ich es eigentlich klar vor mir sehen. Ich fahre noch heute Nachmittag in den bayerischen Wald.
2: Ja, alles sehr verdächtig. Ähm, ich dachte mir genauso wie Marius, dass es Zeit wird, sich irgendwie Unterstützung zu suchen. Und ja, vielleicht konnte man sogar ein oder zwei Mitglieder der Loge jetzt schon mit diesen Indizien, Beweisen, Ding festmachen. Und dann habe ich es wie Marius gemacht und habe den Kommissar Leber am Polizeirevier aufgesucht.
4: Also, bis bald, Harry. Bis bald. Auf
0: der U-Bahn-Karte blinkt der Prinzregentenplatz als einziges. Also fahren wir mal zu Kommissar Leber, statten ihm einen kleinen Besuch ab.
10: Der amerikanische PD.
0: Wahrscheinlich Private Detective, so als Abkürzung. Und Gabriel versucht ihm das so wiederzugeben.
4: Kriminalkommissar Leber. Könnte ich Sie nicht einfach KKL nennen? Hinsetzen!
0: Und dann kommt ein politisch wahrscheinlich ziemlich fragwürdiger Witz.
4: Wie wär's mit KKK?
0: Darüber sollte man vielleicht nicht lachen. Aber wenn so ein dämlicher Witz so aus der Kalten kommt, dann kann ich mich einfach nicht zurückhalten.
1: Ich meine, Leber reagiert auch nicht darauf, ne? Nein, er reagiert nicht darauf. Es kommt bei ihm nicht an, das war ein Witz, den Gabriel gemacht hat, nur für sich selbst. Ich meine,
2: es spielt ja auch 1994 im tiefsten Bayern, äh, mhm. spielt der Ku Klux -Klan, der, auf den er ja hier angespielt wird, äh, keine sehr prominente Rolle, es ist jetzt in Deutschland, auch in Deutschland in den 90er Jahren, ist das natürlich überhaupt kein Thema, was hier irgendwie eine Relevanz hat für uns und amerikanische Geschichte ist, glaube ich, auch für viele Deutsche immer noch ein blinder Fleck. Klar. Richtig. Das wollte ich euch eigentlich auch fragen, wie war denn das in der englischen Version? War das genauso? Ja, es war
1: KKL und dann KKK, ja. Ah, ja gut.
0: Ja. vielleicht hat Leber diesen Witz einfach
1: nicht verstanden. Und Gabriel ist natürlich sehr amüsiert über seinen eigenen Witz. <lacht> <lacht> Bin ich auch immer. Aber Leber halt, verzieht keine Miene. Er reagiert einfach gar nicht drauf. Ja, wir können ihn ein bisschen ausfragen, ob es was Neues über den Fall gibt. Richtig. Und ja, es gibt nichts Neues. Wie ist der Status des Falls?
10: Nichts Neues, das ich Ihnen erzählen dürfte.
1: Hm. Gibt es denn was Neues, was Sie mir erzählen können? Ich finde das sehr überraschend, wie zuvorkommt Leber momentan ist zu uns.
2: Oh, fandest du zuvorkommt? Ich finde, er ist immer noch biestig. Also das war deswegen dachte ich auch, diese Anspielung auf KKK wäre auch so ein bisschen, weil Leber eben so, hm, er ist so arg preußisch, auch wenn er natürlich da in Bayern, in München sitzt. Aber er ist immer schroff, er ist immer so nah am Brüllen. Also ich habe ihn nicht als freundlich wahrgenommen, aber und Leber sagt
1: dann wirklich zu einem Zivilisten, nee, wir haben nichts Neues gefunden. Er ist auch so ein bisschen peinlich berührt davon, dass sie nichts Neues haben.
4: Okay, lassen Sie mich raten. Sie haben die Zowölfe immer noch nicht. Nein. Haben Sie überhaupt etwas?
10: Nein.
1: Warum bin ich nicht überrascht? Und Gebre würde halt gerne weitere Informationen haben, die gibt ihm Leber aber nicht.
4: Lustige Sache. Ich äh, sprach mit Großbergs Assistentin. Was für ein Dursel, wirklich. Ja. Sie sagte irgendwas darüber, dass Sie Großbergs Bücher haben. Ich sagte Ihnen, halten Sie sich da raus, Knight. Warum habt ihr die Bücher beschlagnahmt, wenn Großberg nur ein zufälliges Opfer war?
10: Solange der Fall bearbeitet wird, gehe ich nach Vorschrift vor. Also Standardüberprüfung des Opferumfelds. Was gefunden? Das glaube ich eigentlich kaum. Wir werden einen der jungen Kollegen ansetzen. Wie Sie sagten, Großberg war ein zufälliges Opfer. Habe ich das gesagt?
4: Ich vermute, Sie lassen mich kein klitzekleines Blick hier in Großbergs Bücher werfen. Auf
10: gar keinen Fall.
1: Aber das macht er natürlich nicht mit einem Zivilisten. Also macht so Gabriel das gute alte Quid pro Quo. Wir bieten Leber etwas an und wir kriegen was zurück. Genau. Was wir ihm anbieten, ist nun mal unser Diktiergerät mit dem Tape von Bonzell. Denn wir können eine Verbindung schaffen zwischen Wolf Morgan und Großberg.
0: Und als Leber wissen wollte, wie er an solche Informationen kommt, benutzt Gabriel ein recht deutsches Wort. Er sagt, er hatte Dusel. Ist ja auch für einen Englischsprachigen oder für einen Amerikaner. Völlig unüblich, dass er solche Einsicht in die deutsche Sprache hat, um das Wort Dusel benutzen
2: zu können. Weiß ich gar nicht. Es gibt viele Wörter, wo wir immer denken, das sind typisch deutsche Wörter und die kommen aber aus dem jittischen Und ähm, die sind dann auch, da kann es durchaus sein, dass man beispielsweise auch heute in New York plötzlich Ausdrücke hört, wo man denkt, was? Das ist, hat doch bestimmt jemand Deutsches gesagt und dann war da aber kein. Ja, Schlawiner, Gesundheit, so Sachen, ja, genau. Ja. <lacht> Schlawiner. <lacht> schlamp ist ein guter... Das darf ich nicht vermasseln, genau. Ja. Ah, okay. Und das sind alles jittische Begriffe und vielleicht ist Dusel auch ein jittischer Begriff. Wer weiß. Kann gut sein. M
0: Möglich, ja. aber wenn das in der englischen Version eher nicht gesagt hat... Mh. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
1: Kommt natürlich dann passend nach dem äh, Ku Klux klan -Witz. <lacht> Ja, wenn das so war. <lacht> <lacht> Super.
4: <lacht> was wäre, wenn ich beweisen könnte, dass Großberg kein zufälliges Opfer war? Sie
10: spinnen. Ach was. Also... Wenn Sie Informationen haben, dann will ich davon wissen. Sofort! Wenn ich Sie davon überzeuge, dass ich
4: etwas Neues über diesen Fall weiß, lassen Sie mich Großbergs Bücher sehen?
1: Wir spielen das Tape wieder vor und wir, wir spulen da wieder so ein bisschen vor und zurück und so weiter. Aber das Wichtige ist, Wolfsmord wird erwähnt und also die Wölfe haben nichts damit zu tun, die Polizei weiß das und Großbergs Name wird erwähnt. Das ist wichtig für Leber hier. Gut,
4: machen Sie weiter.
7: Die Polizei bereits weiß, dass unsere Wölfe nichts damit zu tun haben.
8: Die können einen Test machen an den Leichen. Gut. Ihre ausgebrochenen Wölfe sind keine Killer. Was soll's?
1: Halten Sie nur Ihren Mund. Das ist besser für Sie. Aber
7: Herr Neid, er kam gestern Morgen in mein Büro. Er hat viele Fragen gestellt. Worüber? Über die Wölfe.
9: Sagen Sie mal, äh, wissen Sie etwas über Großbergs Tod? Wieso sollte ich? Na, ganz einfach. Ich habe Ihnen seinen Namen gegeben.
4: Sie würden... Erst die Bücher, bitte.
0: Aber Gabriel lässt mit voller Absicht einen Part weg. Den letzten Part, das letzte Stück lässt er weg, weil es so ein bisschen belastend
2: sein könnte für ihn. Genau. Leber ist davon sichtlich beeindruckt, also sein Gesicht spricht Bände, der denkt sich, der Yankee führt uns hier vor. Aber er weiß auch, dass er darauf angewiesen ist, denn er selber hat ja keine Spur. Und ja, so gibt es einen leicht zornigen Anruf bei seinem ja ihm unterstellten Kommissar, den er darum bittet, doch Gabriel den Wunsch zu erfüllen und ja, die Akten zum Mordfall mal in sein Büro bringen zu lassen.
10: Statter, bringen Sie Großbergs Akte herein. Danke, Statter, das war alles.
1: Und er sagt dann halt sowas wie: Ich komme in fünf Minuten zurück. Genau. Mhm. Und lässt uns alleine.
10: Ich hole mir einen Kaffee. Sie sollten besser etwas Wichtiges zu erzählen haben, wenn ich wiederkomme. Oder sie lernen die Strafverfolgung in Deutschland besser kennen, als ihnen lieb ist.
2: Dann kommt ein ulkiger Moment. Wir können natürlich auf dem Schreibtisch, wo eben noch dieser Aktenstapel abgelegt wurde, mit dem Mauszeiger suchen, wo die interaktive Fläche erscheint. Und wenn wir darauf klicken, dann tut Gabriel total geheimnisvoll und na ja, fast schon so ein bisschen überzogen verschwörerisch, denn er guckt so nach links und nach rechts. Hoffentlich sieht mich keiner, aber muss ich das vorstellen, er ist völlig allein in dem Büro, die Tür ist zu. Leber weiß offensichtlich, hat ihm ja mehr oder weniger durch die, durch die Blume gesagt, guck dich hier um, wie du willst, ich bin gleich zurück. Aber ja, Gabriel blättert dann in den Akten herum und er wird offenbar fündig, denn er findet eine Seite, darauf ist eine Adresse vermerkt und die merkt er sich nicht etwa oder schreibt sie sich ab, sondern er reißt sie aus den Polizeiunterlagen. <lacht> Ob das so beabsichtigt war von Lebert, das mag ich mal zu bezweifeln.
1: Ja, es ist eine sehr komische Sequenz. Dieses nach links und rechts gucken und dann einfach zack die Seite rausreißen und das Buch zurücklegen. Als wenn das keinem auffällt. <lacht> Ja, und genau in diesem Moment kommt Leber auch wieder rein, hat seinen Kaffee getrunken.
10: Statter! Kommen Sie her und nehmen Sie die Papiere weg! Also gut. Reden Sie.
1: Das Quid pro Quo ist aber noch nicht ganz vorbei, denn Leber will natürlich wissen, wer sind denn diese Personen, die da sprechen. Das ist richtig. Also
0: Gabriel erzählt zunächst so ein bisschen vom Club, plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Herr
4: Dr. Klingmann vom Zoo? Ja. Er gehört einem Club an, ja? Und der Typ, der nach Großberg fragte? Der ist auch an dem Club. Und der dritte Kerl, der mit der Persönlichkeit eines Pitbulls. Weiter. Der Kerl, der nach Großberg fragte, war in einem Adressbuch von Großberg aufgeführt. Die kannten sich. Und der Club, in dem sie alle frequentieren, ist nur ein paar Ecken vom Tatort entfernt. Zufall?
10: Ich glaube, nein. Gute Arbeit. Wir werden den Club sofort durchleuchten. Sie werden das Band hier lassen müssen. Oh, einen Moment bitte.
1: Und äh, ja, er nimmt das Tape, halt, das wir haben, die Aufnahme von Von Zell, Die hat jetzt Leber. Und wir haben, wie er glaubt, nichts. Ist natürlich nicht wahr. Wir haben die Seite rausgerissen und haben eine neue Adresse.
0: Aber ein Blick in unser Inventar sagt uns, dass wir das Von Zell-Tape
2: auch noch haben. Was komisch ist denn, er übergibt das definitiv in dieser Videosequenz. Er hat ja etliche Leerkassetten mit dabei. Das, und wir haben ja am Anfang erfahren, dass Gabriel so einen doppelkassettigen doppelkassetten hat. Siehst du? Ja, genau. Vielleicht hat er einfach quasi die leere Kassette herausgenommen. Damit hat der Kommissar Leber, wir wissen alle, heute würde man sagen, Boomer sind nicht technikaffin, hat er nicht gewusst, dass es das vielleicht nicht die richtige Kassette ist und ähm, dachte, er hat nun das, was er möchte. Hm. Genau. Aber ich glaube, er bereut das dann, als Lebert sagt, er
0: möchte diesen Club durchleuchten lassen und will jetzt wirklich handfeste Informationen. Genau. Und da flunkert der Gabriel, frech wie er ist.
4: Ich habe mich da schon reingemogelt. Wenn Sie mit Ihrem Einsatzkommando auftauchen, bin ich erledigt.
10: Sorry, aber es ist mein Fall und ich entscheide. Ich kann nicht einem Zivilisten vertrauen, meine Arbeit zu tun. Wie heißt denn der Club?
4: Der... Freundliche Wanderer in der Nähe der Universität.
10: Okay, ich bedanke mich für die Information, aber ich möchte jetzt, dass Sie verschwinden. Wir machen das jetzt.
4: Sicher, verstehe.
2: Viel Glück, lieber. Aber warum macht er das? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das
1: ist eine gute Frage. Denn eigentlich sollte Gabriel sich freuen, wenn die Polizei diesen Club mal genau unter die Lupe nimmt.
0: Aber nein. Vielleicht fliegt dann seine Tarnung zu schnell auf, eine direkte Kooperation mit der Polizei. Ich glaube, der Verdacht wurde sofort auf ihn fallen, auf das neue Mitglied.
1: Ich glaube, Gabriel ist auch ganz stolz, dass er sich so, so ein bisschen halt sich in den Club reingeschlichen hat und nicht auffällt. Und das wird natürlich sofort auffallen, wenn die Polizei da auftaucht. Und er möchte weiter geheim ermitteln.
0: Obwohl ich sagen muss, Gabriel nennt ja auch eine völlig falsche Adresse. Naja, die beiden haben im Gespräch zuvor ja besprochen, dass der Club in der Nähe des Tatortes ist, des letzten Tatortes. Ja.
1: Macht keinen Sinn. Ja, <lacht> um die Ecke wird gesagt, glaube ich. Und wie viele Logen wird es da wohl geben, ja? Er sagt tatsächlich, der Club ist direkt um die Ecke von dem Mordfall von Großberg. Und das ist ja wahr. Aber dann gibt er halt eine Adresse, die irgendwie bei der Universität ist oder so in München. Und das ist natürlich ein paar, auf jeden Fall ein paar Blocks entfernt, wenn ich der U-Bahn-Karte etwas vertrauen kann. Ja, vielleicht ein kleiner Fehler im Spiel. Macht keinen Sinn,
2: aber ja. Was nicht ein paar Blocks entfernt ist, ist die Adresse, die wir nun bekommen haben. Denn dabei handelt es sich um einen Herrn Dorn. Der soll wohl Geschäfte mit Großberg gemacht haben. Und dazu müssen wir mit der U-Bahn oder überhaupt einem öffentlichen Verkehrsmittel, ich habe mittlerweile große Zweifel, ob diese U-Bahn wirklich so weit reicht, <lacht> ähm, nach Buchenau fahren. Das ist einmal quer über die halbe U-Bahn-Karte. Dort angekommen finden wir eine Art Bestallung, Bauernhof, mitten im Grün, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und Gabriel klopft an der Tür und uns macht ein ziemlich grimmiger alter Kauz die Tür auf.
4: Hallo, sind Sie Herr Dorn? Ja, was wollen Sie? Mein Name ist Knight, ich bin ein Partner von Großberg.
12: Großberg, der Hurensohn schuldet mir verdammt viel Geld. Und jetzt ist er tot.
4: Wer bezahlt mir das, hä? Ich werde Großbergs Konten verwalten. Wenn Sie mir genau sagen würden, was Sie für ihn getan haben, könnten Sie gleich einen Scheck haben.
12: Ich erzähle niemandem, was ich mache. Wenn Sie mir bezahlen, was mir zusteht, können Sie und ich vielleicht ins Geschäft kommen. Wenn nicht, ich habe genug von Großberg und seinen Partnern. Mhm.
2: Und ja, wir bekommen erstmal keinen Zutritt.
1: Und er will nur mit uns reden, wenn wir ihm das Geld geben. Er nimmt so ein bisschen an, dass Gabriel halt der neue Kontakt ist. Also brauchen wir 14.000 Mark. Ich weiß nicht, wie das heutzutage wäre, was sind 14.000 Mark heute, aber ist schon eine Menge Kohle.
2: 14.000 Euro. 14.000 Euro, <lacht> ja. 1 zu 1 mittlerweile. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich bleibt nichts anderes übrig, als diesen Betrag aus eigener Tasche zu zahlen, aber Gabriel ist ja vermögend... Also geht es direkt wieder zurück zu Übergrau, denn der verwaltet ja unsere Erbschaft.
6: Ah, Gabriel, kommen Sie rein. Hey, Harry. Getting Cash im
2: Dialogmenü anklicken und ihn darum bitten, dass er uns ja. das Geld auszahlt. Könnten Sie für mich
4: etwas Geld vom Ritterkonto abheben? Natürlich. Wie
2: viel brauchen Sie?
4: 14.000
2: Mark. Der nimmt dann auch gleich den Hörer seines Telefones ab.
6: Ja, in Ordnung. Frau Hogel, gehen Sie zur Bank und heben Sie mir 14.000 Mark vom Ritterkonto ab. Ja, einen schönen Dank. Und das geht erstaunlicherweise ziemlich schnell. Man könnte meinen, der Geldautomat ist direkt vor der
2: Kanzlei. Nun bin ich mir gar nicht sicher, ob es 1994 schon EC-Automaten gab. Wie <lacht> gehen wir davon aus, es ist direkt um die Ecke eine Sparkasse? Auf jeden Fall vergeht keine Minute, es ist kein Schnitt, kein Nichts. Da kommt die Attraktive, und ich betone das deswegen so, weil ich Gabriels Reaktion gleich ja, so typisch finde für, für Gabriel, äh, wieder ins Bild, hat diesen hohen Geldbetrag abgehoben überreicht ihn Gabriel und der beginnt direkt mit ihr zu flirten und ja, bedankt sich bei ihm und Danke, Schätzchen
0: Ja, das stimmt, er nennt sie Schätzchen und guckt ihr so hinterher hm. genau Aber ich finde, sie übergibt dieses Geld mit Stil, denn sie übergibt es in so einer langen Lederbörse fand ich super schick
1: ich glaube, das ist auch der Moment, wo dann Übergrau ihn darauf hinweist, dass äh, mit 14.000 Mark rumzulaufen ist ziemlich gefährlich, in bar, in cash. Ist es klug, so viel Geld bei
6: sich zu tragen?
1: Ich behalte es nicht lange.
6: Vielleicht möchten Sie ein Testament machen, während wir warten? Also ein kleiner guter Gag von Harald,
1: der sich Sorgen um uns macht. Zu Recht.
4: Also, bis bald, Harry.
6: Bis bald. Wir
1: können jetzt noch was erledigen, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, aber da wir sowieso am Marienplatz sind, könnten wir jetzt mal kurz nochmal die ja, Metzgerei
2: besuchen. Ja, um jetzt nochmal hin und her fahren zu vermeiden, Marius wusste das, Ringo und ich wussten das glaube ich nicht, oder Ringo?
0: Na, wir wussten, dass Gabriel
2: keine Weißwurst mag, also. <lacht> genau, dennoch. Es ist angebracht, dass man sich jetzt nochmal bei der netten Metzgerdame mit Weißwurst eindeckt, denn das brauchen wir gleich für ein kleines Rätsel. Ja. Und wir wollen jetzt nicht schon wieder hin und her fahren, deswegen nicht widersprechen, wir kaufen jetzt einfach mal die Weißwurst. Das funktioniert ein bisschen kompliziert, denn man kann die Frau nicht ansprechen, man muss auch nicht die Weißwurst anklicken, sondern man muss aus dem Inventar, die Geldbörse wählen, die Geldbörse auf die Frau anwenden und dann spricht er sie erst an, wir bekommen die Weißwurst. Ich fand, das war das schwierigste Rätsel im gesamten Kapitel. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie. Ja, es ist komisch, denn man klickt die Frau an und Gepel sagt nur, ich glaube, sie spricht kaum Englisch. Also, darauf zu kommen, dass wir tatsächlich unsere Geldbörse mit ihr benutzen müssen, ist happig.
4: Ähm, haben Sie heute Weißwurst? Sechs Mark, Sandis Bitte.
0: Aber Gabriel kauft nicht einfach nur eine Weißwurst. Ich glaube, er kauft gleich ein halbes Kilo. Ja. Also es ist so ein eingewickeltes Westpaket im braunen Papier. Da sind bestimmt vier, fünf Würste drin, die er in seiner, in seiner Manteltasche mit sich rumschleppt. Na,
2: wer weiß, wie lang der Weg nach ist. Ja, ja, für so. später. Ja. <lacht> Wir fahren sehr viel U-Bahn, also ja, genau. Genau, wir müssen nämlich jetzt wieder zurück nach Buchenau und damit wir uns eben diese Hin- und Herfahrt sparen können, haben wir jetzt schon mal die Weißwürste geholt.
12: Wie schon wieder. Haben Sie das Geld, das Großberg mir schuldet? 14000 Mark in Bar.
2: Wir übergeben das Geld an den Herrn Dorn. Der guckt uns etwas skeptisch an, mhm. zählt kurz das Geld, überfliegt es. Zeigt sich aber dann zufrieden und gewährt uns den Eintritt in das Innerste.
12: Kommen Sie herein. Bitte.
2: Und wir stellen fest, das ist ziemlich bedrückend darin, oder? Denn wir kommen hier tatsächlich nicht in einen Stall, sondern in einen zum Teil gefließten... Zwinger. Quasi. Ja, wie eine Art Zwinger, beziehungsweise sind in, diesem, in dieser Bestallung Zwinger aufgebaut, also mehrere große Käfige und wir erfahren dann, dass hier drin ein illegaler Wildtierhandel betrieben wird, wenn man so möchte mhm. und das fand ich ziemlich beklemmend. Darin. Ja,
0: also ich fand auch, dass sich das Innere so stark vom Äußeren unterscheidet, das hat mich sehr überrascht. Ja. Außen ist... Alter, abgeplatzter Terrakottafarbener Putz. Die Fenster sehen aus wie Sau. Und innen drin sieht es fast modern aus, wie du schon sagst. Es ist, sieht alles irgendwie neu aus, gefließt. Wir haben Neonlampen, die so einen schrecklichen Grünstich haben. Ja. Und hat ja. euch der Herr Dorn nicht an, an Schauspieler erinnert?
1: Er sieht aus wie ein Bösewicht, auf jeden Fall. Er sieht
0: aus wie ein Bösewicht.
1: Darf ich mal raten? An Jigsaw? Nein. Nein. Oh, das kann ich aber irgendwie auch sehen, ja.
0: Der hat ja so einen Mantel an einen Pelzkragen, sieht so nach 70er-Jahresstil aus generell. Ich glaube, er ist um die Mitte 50, hageres Gesicht. Und ich fand, er sah aus wie eine Mischung aus David Teulis und Chris Cooper.
2: Da nennst du wieder zwei Namen, die mir noch nie was gesagt haben.
0: Das sind eher Schauspieler zweiter und dritter Reihe. David Teulis hat in Harry Potter mitgespielt und zwar... David Julius hat Professor Lupin gespielt in Harry Potter und Chris Cooper kenne ich an sich aus American Beauty, der Nachbar, der grummelige Nachbar, der dann, naja, ich will das Ende nicht spoilern.
1: Soll ich dir mal sagen, dass ich beides nicht geguckt habe? Oh Gott, das musst du auf jeden Fall nachholen, Fabian. Du, du verstehst die ganzen Referenzen gar nicht, denn der Ringo hat doch alle drei Minuten eine Harry Potter Referenz. Ja. Ja, ich schweige dann immer, um nicht aufzufallen.
0: <lacht> Wenn ich mir die Office angucken muss, um ja. Marius Referenzen zu verstehen, dann... Ne? Auch da schweige ich.
1: <lacht> Dunder Mifflin, oh mein Gott, ey. Dunder Mifflin. Ja, ja. Wir können ein wenig mit Herr Dorn hier reden. Und er glaubt wirklich, wir sind sein neuer Kontakt. Er möchte von ihm Tiere kaufen.
12: Ich bin interessiert, Ihre Geschäftspläne zu erfahren, Herr Neid.
1: Welche Art von
4: Exoten besorgen Sie für Großwerk?
12: Alles. Katzen meistens. Alles, was einen guten Mantel abgibt, was man gut verkaufen kann. Aber für Sie, wenn Sie bar zahlen, besorge ich Ihnen alles. Und er bietet uns auch direkt mal einen Gorilla an. Ich beschaffe
1: ihn Gorillas. Nun, vielleicht. Ich lasse es Sie wissen. Was ich ähm, mhm. sehr interessant fand, Gebel scherzt ein wenig, ob man vielleicht ein Nilpferd kriegen kann. Das kriegt er nicht auf die Reihe, nicht ganz. <lacht> ja, stimmt.
0: Naja, nicht, nicht ganz so schnell. Also er, er stutzt da so ein bisschen, guckt ihn so ein bisschen an, mustert ihn, um lesen zu können, ob er das wirklich ernst meint. Will er wirklich jetzt ein Nilpferd haben? Denn da kommt er so schnell nicht ran. Können Sie Nilpferde besorgen?
12: Okay, vielleicht nicht sofort, aber nahezu
2: sofort.
0: Sein Metier sind scheinbar hauptsächlich Großkatzen. Ja, mhm.
2: Säugetiere, ja. Wobei, fährt jetzt auch ein Säugetier. Ja, er sagt es mehrmals, ne?
1: Katzen habe ich für dich jede Menge, sagt er. Er erzählt aber auch, dass er die Tiere
0: häutet. Wir können das Fell haben, aber das Fleisch kostet extra.
4: Hat Großberg die Tiere gehäutet oder sie? Ich, ich mache
12: das. Kostet 250 Mark extra. Und ich mache gute Arbeit. Die Haut kriegen sie ganz sauber. Aber nicht das Fleisch. Das Fleisch ist extra. Natürlich. Aber alle paar Monate, Großberg, wollte das ganze Tier lebendig. Ich weiß nicht, was er mit denen gemacht hat. Ich stelle keine Fragen.
1: Ich glaube, ich weiß es. Er sagt auch, der Geruch, das fand ich so eine richtig harte kleine Sequenz. Er beschwert sich über die Tiere nämlich.
12: Nicht gut, ha? Huh? der Geruch. Das sind die stinkenden Tiere. Egal, wie viel ich sie sprühe,
4: sie stinken. Einige Tiere sind so, ja.
0: Er ist halt kein Tierfreund. Ja. Er mag die Katzen nicht, er wird die bestimmt nicht hinterm Ohr kraulen. Definitiv. Genau.
2: Das macht er so beklemmend darin, denn es ist, weiß Gott, ich sag jetzt mal, kein Hundezüchter, der einfach mehrere Tiere da züchtet und pflegt, sondern es ist wirklich, ja, es ist tatsächlich eine Todesstation für die meisten Tiere, die da sind und das macht es schon sehr beklemmt, dass sie da ausschließlich als Ware, als Dinge äh, bezeichnet werden und dann eben auch noch erniedrigt werden, indem man sich über ihren, ja, naturgegebenen Geruch und über ihre Ausscheidungen beschwert.
0: Ja, und sie dann noch mit Schlauch abspritzt, die
1: Armviecher. Genau. Ich würde gerne mal Dorn in so einen Käfig sperren. Und dort lassen. Wir fragen ihn vorher erst mal nach zwei bestimmten Tieren, denn wir suchen ja immer noch nach den vermissten Zoowölfen. wölfen Hey, wie, wie liefen Großbergs
12: Exporte denn so? Okay. Normalerweise bringe ich die Tiere rein. Selten raus. Ich habe hart gearbeitet, um zwei solche zu kriegen.
1: Den Wölfen geht's gut oder nicht gut, denn er macht auch ein paar Witze darüber, dass sie dort gegessen werden. Oh, wohin gingen die Exporte eigentlich? Taiwan.
12: Ein Zoo behaupten sie, glaube ich aber nicht. Ein Restaurant, glaube
4: ich. Und wird auch Wolfsfleisch an taiwanesischen Restaurants verkauft? Warum nicht? Sie verkaufen Tiger.
12: Diese Leute, die essen alles.
4: Es waren zwei Wölfe, richtig? Ja, klar. Männlich und
2: weiblich. Wir schauen uns danach die Käfige an. Äh, kann ich sehen, wo Sie sie gehalten haben? Ja, sicher. Ich habe sie im letzten Käfig rechts gehabt, der neben der Wand. Die Käfige sind übrigens alle sehr, sehr dunkel, also man kann nicht gleich hineinsehen. Und wir entdecken, dass im Stroh in einem der Käfige etwas verborgen liegt. Wir kommen nicht genau dran und als Gabriel hingreifen will, taucht plötzlich aus der Dunkelheit ein Tiger auf. Der knurrt uns an. Wir wissen, wir sollten da jetzt nicht noch mal reingreifen. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann an dieser Stelle. Vermutlich nicht, nein. Ich habe es ausprobiert. Er zieht dann noch mal zurück. Die
0: Katze faucht zwar und geifert so ein bisschen und schlägt nach uns, aber wir können nicht sterben. Okay. Aber du, das musst du erst mal sehen, diese Stelle im Heu. Als ja. hätte sich der Mauszeiger nicht verändert zu so, so einem Schwert, wie es immer macht. Ich hätte es nicht gefunden.
4: Da ist doch was drin,
1: aber ich kann nichts erkennen. Ja, also das ist der Käfig, wo die Wölfe drin waren. Und ja, da ist mittlerweile ein Tiger drin. Die Wölfe sind nicht mehr da, die sind in Taiwan. Dieser Tiger ist eindeutig aus irgendeiner Dokumentation gefilmt worden und einfach reingeschnitten ins Spiel. Denn dieser Tiger ist nicht in einem ja. Käfig, nicht wirklich. Ah, okay. Das ist einfach eine Aufnahme von einem Tiger, eine richtige Aufnahme von einem Tiger. Es ist kein CGI, es ist einfach ein Tiger und Gabriel und der
2: Tiger sind nie in der gleichen Sequenz, nie in der gleichen Szene. Er wirkt dennoch besser als alle Tiere, die wir später in diesem Kapitel noch sehen werden. Ich will nicht so viel vorwegnehmen. <lacht> ja, ähm, aber richtig. wir können den Tiger ablenken mit den leckeren Weißwürsten.
0: Ja, aber was ist das für eine Sequenz? Naja. Also Gabriel fummelt das halbe Kilo Weißwurst aus seiner Manteltasche, fummelt das Knisterne braune Papier auf, nimmt eine Wurst raus, macht dann das Papier wieder zu, steckt den Rest wieder in seine Tasche und guckt sich genauso verschmitzt immer wieder um wie bei der herausgerissenen Seite im Revier. Und der Typ, der Herr Dorn, der steht da bloß zwei Meter neben ihn, der muss das doch mitbekommen.
1: <lacht>
0: ich fand's lustig.
1: Naja, aber das lenkt den Tiger halt ab. Der Tiger ist also die Weißwurst und wir können nun die Hundemarken der Wölfe aufnehmen, die im Käfig liegen. Der Mistkerl hat die verloren. Das sind Parseval
2: und Hilda, die beiden vermissten Zoowölfe. Und da hatte ich kurz Zweifel, ob sie wirklich exportiert wurden oder ob sie nicht äh, verfüttert wurden, aber dann dachte ich mir, nein, das wäre zu teuer, es wäre ein viel zu teures Futter gewesen, aber an den Tiger verfüttert?
1: Ja, wer weiß? Ich weiß ja nicht, fressen die Viecher Wölfe? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, Tiger und Wölfe, äh, wohnen die überhaupt generell in der gleichen Gegend?
2: Ja, Sibirien, ja. ja. Okay. Hm.
1: Fandt ihr das komisch, dass Gabriel auch an dem Stroh so ein bisschen riecht? Ja,
0: stimmt. Das macht er.
1: Keine Ahnung, warum. Ich habe auch nicht verstanden.
0: Als ob er jetzt rausriechen könnte, welches Tier dann drinnen ist oder mal drinnen war, ja?
1: <lacht> Was mich ein wenig genervt hat, ist, da ist so eine Audioschleife im Hintergrund. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt, während wir die Folge äh, laufen lassen, hören. Die ist viel zu kurz. Wir hören das Knurren des Tigers schon vorher in dem Käfig. Und dann hört man halt noch so, als wäre es ein Affe oder irgendein anderes Tier, so ein bisschen hohes Fiebsen. Aber diese Schleife ist irgendwie drei Sekunden lang und es wiederholt sich die ganze Zeit und die ganze Zeit. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt nun diese Wolfmarken. Und machen uns wieder auf zum Jagdclub, denn wir haben ja einen Wochenendsausflug geplant. Ja, im Jagdclub angekommen, geht's dann auch sofort los. Die ganzen Mitglieder sind schon versammelt.
3: Ja, natürlich. Guten Saber. Morgen. Wie geht's? Gut, gut.
1: Von Sell übrigens in einer komischen roten ähm, kurzen Hose. Das fand ich sehr amüsant. Das ist keine kurze Hose, das ist
2: eine Reiterhose. Ach so, okay. Ja, das ist... Äh, vom Schnitt, wer nicht weiß, was damit gemeint ist, am ehesten kann man, wenn man sich einen, einen typischen Wehrmachtssoldaten vorstellt in der Paradeuniform oder so ein, ich glaube, das ist für die meisten Leute am präsentesten, wenn, ich, wenn man das so sagt, dann sind es diese Hosen, die unten am die Knie abwärts sehr, sehr eng anliegen, weil man da eben Reiterstiefel dazu getragen hat und oben so ein bisschen pump sind. Das ist ja, eine Reiterhose, hat man früher so getragen. Heute vielleicht nicht mehr so in Mode, aber Ah, okay.
0: Aber ich finde, es ist hier eine sehr kameradschaftliche Stimmung. Die kommen alle hinten aus dem Hauptraum, freuen sich, scherzen und reden miteinander, sammeln sich zum Aufbruch im Foyer vorne bei Xava. Ja, von Zell ignoriert uns, glaube ich, mehr oder weniger. Aber Gabriel ist völlig unvorbereitet.
3: Da sind sie ja. Marschbereit? bereit? Ich denke. Hab
4: eigentlich
2: nichts dabei. Genau. Er wirkt ja total fehl am Platz, auch optisch. Denn man muss ja mal sagen, die sehen alle sehr adrett aus. Ja. Also sie sehen nicht aus wie die Jäger, die hier bei uns in der sächsischen Kleinstadt unterwegs sind, mit Filzhut und, naja, moderner Jagdkleidung, sondern die sehen, das sieht aus wie englische Fuchsjagd, so ein bisschen, nur eben nicht so rote Uniform und zu Ross. Aber das sind attraktive Männer, die da stehen. Also sieht gut aus. Und Gabriel kommt da mit seiner etwas zu großen, nicht sehr vorteilhaft geschnittenen kurtjacke sieht da so ein bisschen tröppelig daneben aus. Ja, und er hat
0: nicht mal ein Gewehr dabei, nicht mal eine gute Flinte. Nichts.
3: Von Eigner sagte, sie hätten Gewehr in der Hütte. Oh, wir kümmern uns schon. Keine Sorgen. Meine Herren, lassen Sie uns gehen.
1: Und wir wissen ja auch, durch die Connection zu Dorn und Großberg, dass dieser Jagdclub vielleicht nur so ein bisschen wie die englische Fuchsjagd. Die gehen nicht wirklich jagen jagen, sondern sie setzen Tiere im Wald aus und gehen die dann jagen. Sie holen sich irgendwelche exotischen Tiere, die werden
2: ausgesetzt und dann geht's hinterher. Und hattet ihr da auch kurzzeitig den Gedanken, was ist, wenn wir unfreiwillig, also ohne dass wir es wissen, vielleicht die Jagdbeute sind? Damit hatte ich eigentlich sogar fest gerechnet. Mhm. Aha. Also ich hatte hier in dem Moment, als man uns da willkommen geheißen hat und sich plötzlich alle einig waren, auch die, die vorher so ein bisschen im Zwist miteinander lagen und wir erinnern uns, von Glover hat ja von Zell einmal mächtig zusammengestaucht in der Jagdloge und auch die sind plötzlich total nett und kumpeln so miteinander und man merkt plötzlich diese, diese Verschworenheit in dieser Gemeinschaft und da wirkt Gabriel so außen vor, als würde er... Wir nehmen ihn zwar mit, aber so richtig gehört er nicht dazu. Und das, ich hatte für einen Moment das Gefühl, ah, vielleicht könnten wir jetzt auch das Großwild sein, auf das hier die Jagd eröffnet. Mal gucken, wo uns das hinführt. Man is the greatest game.
0: Wäre von Glover uns auch nicht so zugetan gewesen, wir wären nie gleich so früh als neues Mitglied auf so einen ja doch intimen Ausflug mitgenommen
1: worden. Ja, stimmt, das erweckt den Eindruck, ja.
5: Mhm.
3: Hennemann, Preis, Sie beide schlafen im Zimmer von Preis. Gable nimmt das von Hennemann.
8: Ach du lieber Himmel.
5: <lacht>
8: ja, Herr Baron.
3: Ihr Zimmer ist die Treppe hoch auf der linken Seite. Heute wird ausgeruht. Morgen wird gejagt.
2: Super. Kann's kaum erwarten. Die Jagdhütte ist, wenn man so möchte, ganz ähnlich des Huberhofs, kann man so sagen. Wahrscheinlich ist das einfach der bayerische Landhausstil, so würde man das vermutlich beschreiben. Richtig, ja, genau. Es sind weiße Wände, es sind holzfarbene Türrahmen, Bettenschränke, alles so aus Massivholz, es sind hölzerne Balken an der Decke. Es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus wie im Huhof Mich würde es nicht wundern, wenn das sogar teilweise dieselben Kulissen sind mit, anderen, mit anderem Mobiliar, was dann immer hineingetragen wurde. Das Jagdhaus hat mindestens eine Etage, es geht eine Treppe hinauf hm. und im Obergeschoss befinden sich dann die privaten Schlafgemächer, die hm. im Schlafzimmer der einzelnen Mitglieder. Richtig,
1: genau. Und es gibt die Zimmerverteilung jetzt und leider muss Hennemann mit Preis ins Zimmer, denn Gabriel kriegt sein eigenes.
0: Ja, Hennemann ist ganz, ganz wenig begeistert. Zumal ich diese Belegung ja. auch seltsam finde, es sind alles Doppelbetten. Also ich glaube, in keinem Zimmer stehen zwei Betten getrennt voneinander.
1: Ja, korrekt. Ja, Hennemann nicht begeistert davon, dass er mit Preis ein Zimmer nehmen muss, aber Gabriel bekommt sein eigenes. Der bekommt dann halt einfach Preis das Zimmer.
0: Hm, naja, ja, der neue Kronsohn bekommt sein eigenes Zimmer. Hennemann äußert sich dazu später auch nochmal, auch generell über Preis. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, da gibt es sechs Zimmer, dort oben in diesem ersten Stock. Mhm. Und wir können jetzt mal eins nach dem anderen besuchen. Wir beginnen halt in Gabriel's Zimmer, da setzen wir wieder mit ähm, Spielen an. Und ja, es ist sauber, es hat ein eigenes Badezimmer. Jedes Zimmer hat ein eigenes Badezimmer, was ich überraschend fand. Mhm. Ja,
0: ich muss auch sagen, der Begriff Jagdhütte trifft es hier auch überhaupt nicht. Gerade wenn wir nachher außen vor diesem Haus stehen, es ist doch eher ein Landhaus, oder?
2: Ja.
1: Und jedes Zimmer ist das gleiche Zimmer. Die haben das natürlich alles in demselben Zimmer gedreht. Also die sind alle identisch. Die sind nur gespiegelt manchmal, <lacht> aber das war's. Ja. Ja, alles Möbel aus,
0: aus hellem Fichtenholz. Sieht alles ein bisschen nach Jugendherberge aus. Mhm.
1: Ja, wir können uns einen Schrank aufmachen. In der Lehre. Gibt es natürlich immer, wie bei Gabriel Knight, wie es gewohnt sind, keine Animation. Gabriel öffnet den Schrank, sagt, da ist nichts drin und schließt ihn wieder. <lacht> ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Vielleicht, weil diese Animation für jeden Schrank benutzt wird.
0: Möglich und in einigen Schränken ist ja was, genau.
1: Ja, wir sind hinten links im Zimmer. Das ist Gabriels Zimmer. Hinten rechts ist dann das Zimmer, wo Preis und Hennemann
2: zusammen rein müssen. Ja, ja. Und damit bist du ja schon auf dem Flur wieder. Aber was einsetzt, sobald wir unser Zimmer verlassen, Aha. ist, dass der Baron von Zell sein Zimmer verlässt und Ach, ja. die beiden begegnen sich kurz auf dem Flur. Also beide verlassen zum gleichen Zeitpunkt ihre Zimmer, schauen sich an, Von Zell dreht sich um und verschwindet. Also wir merken, er kann Gabriel immer noch nicht leiden. Irgendwas steht zwischen den beiden. Sie gucken sich kurz an, aber da kommt kein Hallo oder auch kein freundliches Zunicken oder Hey, wo willst du hin? Oder ähm, ja, es ist die Stimmung zwischen diesen beiden Personen ist immer noch sehr, sehr angespannt. Ja, er verschließt auch sein Zimmer.
1: Gabriel merkt das. Und das ist die einzige Tür, die wir nicht öffnen können. Das ist äh, das Zimmer mitten rechts. Ja, ähm, bin mal überall rein. Hinten rechts. Das ist halt das Zimmer, was sich Preis und Hennemann teilen. Und Preis scheint momentan im Badezimmer zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Preis hier drin ist. Und ich möchte sicher nicht wissen, was er gerade tut. Da hören wir auch später noch was drüber. Denn Preis wird auch den Rest dieses Kapitels im Badezimmer verbleiben. Will nicht gestört werden. Das ist auch das Zimmer, wo wir im Schrank etwas
2: finden. Da ist ein Seil drin. Mhm. Genau, völlig selbstverständlich. Obwohl jemand in dem Zimmer ist, also nicht in dem Hauptraum, aber zumindest im Badezimmer, bedient sich Gabriel da am Eigentum der anderen Logenmitglieder, denn wir können dort ein schwarzes Seil aufnehmen ja. und das an uns nehmen. Wofür man das auch immer in diesem Moment braucht, aber es geht.
4: Ich will gar nicht wissen, wofür Preis dieses Seil benutzt. Ja, das sind Adventure-Spielregeln.
1: Ja. Ein Seil kann man immer gebrauchen. Ja, das
2: stimmt. Und was man mitnehmen kann, nimmt man mit. Mich
0: wundert, dass er die Peitsche nicht mitgenommen hat. So eine richtig schöne Indie-Lederpeitsche, <lacht> die auch im Schrank liegt, warum auch immer, weil zur jagt. das willst du bei der Jagd mit einer Peitsche.
1: Hm. Ich bin danach in das Zimmer mitten links gegangen und da haben wir eine sehr interessante Konversation. Denn da ist Eigner.
10: Ja? Herein!
1: Eigner ist in der Badewanne und trinkt ein Badebier.
5: <lacht>
1: ja. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht? Nein, noch nie. <lacht> Fabian, ja? Hast du mal ein Badebier getrunken? Der Ringo Flunkert, das habe ich gehört. <lacht> <lacht> ich bin so selten in der Badewanne, weil das immer so zeitaufwendig ist. Also ich habe noch nie ein Badebier getrunken.
2: Hm, mach das mal.
1: Er hat auch einen richtigen Humpen da. Das, ich fand das super. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass Sie beschäftigt sind.
9: Keine Ursache. Ich habe gerne Gesellschaft. Okay. So, amüsieren Sie mich, Herr Knight.
1: Genau, wir können uns eine Weile mit von Eigner hier unterhalten. Und ja, er redet sehr viel darüber, dass er gerne trinkt und gerne isst.
9: Na sehen Sie mich an, ich liebe Essen und Trinken. Ich besitze eine Metzgerei und ein Brauhaus. Was bedeutet, dass ich Leute liebe, die Essen und Trinken lieben. Und wenn ich das zur Staatsreligion machen könnte, würde ich das tun.
0: <lacht> und ich muss
2: sagen, meine Stimme hat er. <lacht> <lacht> ich fand das total... Verrückt, also das ist der der merkwürdigste Dialog im ganzen Spiel bisher, dass ein nackter, beleibter, älterer Mann Bier an in einer Badewanne sitzt und wir uns mit ihm über den Fleischkonsum unterhalten, ja. das ist, das fühlt sich, das fühlt sich komisch an. Ich finde, das fühlt sich sehr deutsch an. Auch.
1: Oder was halt äh, Leute über Deutschland denken, wie wir sind. Ja gut, stimmt, wir sind freizügig, ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob jemand Badeschmitzel <lacht> gegessen habt, aber ja. Das ist, so fühlt sich das stimmt. für mich an. Ja, ähm, wir können von Eigner hier auch auf Großberg mal ansprechen. Denn das ist ja die Connection, die wir gemacht haben.
4: Wissen Sie, was für ein Tier wir morgen jagen werden?
9: Hirsche, ja, sure, vermute ich mal.
4: Oh, hm, das ist ja schade. Ich meine, zu schade, dass es nichts Interessanteres gibt, dass wir jagen könnten. Wie meinen Sie das? Na... Großbergs Tod wird es schwierig machen, noch was Anspruchsvolles zu finden. Leoparden, Löwen oder sowas. Waren Sie der Hauptkontakt des Clubs zu Großberg?
9: Ja. Der Handel mit exotischen Tieren ist nicht gerade legal in unserem Land. Die anderen wollten damit nichts zu tun haben.
0: Richtig, aber da merkt Gabriel, dass er hier zu viel erwähnt hat, dass er zu viel gesagt hat, denn Eigner reagiert hier nicht mehr ganz so freundlich.
1: Genau.
9: Sie stecken gerne Ihre Nase in andere Leute Sachen, ja? Finden Sie?
1: Er weist uns auch darauf hin, dass wir uns nicht mit von Sell anlegen sollen. Und ja, wir reden so ein bisschen über das Tape, das wir aufgenommen haben. Denn dort fragt ja von Sell nach Großbergs Namen. Er möchte halt diese Connection selbst haben, die von Eigner hatte mit Großberg.
4: Was hat Baron von Sell mit Großberg zu tun? Gar nichts. Aber er kannte Großberg. Sie haben ihn nachts im Club nach Großberg gefragt.
9: Ach, was für große Ohren sie doch haben.
4: Sie gaben von Sir Großbergs Namen.
9: Warum? Weil er mich danach gefragt hat.
1: Ja, und Gepel offenbart so ein bisschen viel hier. Denn Gepel mutmaßt nun, ah, dir wurde angeboten, du hattest Schulden mit Großberg, das wussten wir. Vielleicht kann man dir ja so ein bisschen halbieren oder einfach mal stornieren, wenn du halt von Sell den Namen verrätst. Und jetzt ist er tot?
4: Könnte ihr Ihre Bereitschaft, Großbergs Namen zu verraten, etwas mit Ihren Schulden bei von Zell zu tun
9: haben? Woher wissen Sie von dem Geld? Sie sind doch erst ein paar Tage im Club. Hat der Baron was erzählt? Ist doch kein Geheimnis. Von Zell ist schließlich Bankier, oder? Das ist richtig, er ist Bankier. Und ich, ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann.
4: Na also. Und für einen kleinen Gefallen hat er Ihnen Ihre Schulden halbiert. Ich
1: verstehe. Aber Gapel sagt auch, dass ist nicht deine Schuld dass er tot ist. Du hast da nichts mit zu tun? Ich finde, Gable zeigt so ein bisschen seine Hand hier, was ein Fehler ist.
0: Ja, das ist richtig. Er stellt zwar viele spitzfindige Fragen, aber gibt zu viel Informationen preis. Mhm. Und du weißt ja nicht, ob Eigner jetzt gleich zu von Zell rennt oder zu Glover und petzt. So vertraut sind wir alle noch nicht. Ja. Aber Eigner sagt auch, dass von Zell mittlerweile nicht mehr der beliebteste im Club ist, seit er sich so stark verändert hat.
9: Von Zell kennt sich selbst nicht mehr. Ich dachte, da er nicht mehr von Glowers Liebling ist, wollte er vielleicht aufhören und, und, und seinen eigenen Club aufmachen. Und sie hätten
4: ihm dabei geholfen, sich selbstständig zu machen.
9: Wäre mir recht gewesen, wenn er gegangen wäre.
0: Und nicht nur Eigner, sondern auch einige andere aus dem Club sähen ihn gerne gehen.
1: Ja, wir können auch jedes Mitglied des Jagdclubs auf den Schwarzen Wolf ansprechen. Das sagt Eigner hier gar nichts. Aber er redet davon, dass er immer Wolfsgeräusche hört im Wald hier. Schon mal vom schwarzen Wolf gehört?
9: Nein, kenne ich nicht. Sicher. Vielleicht gibt es hier in der Gegend schwarze Wölfe, vielleicht auch nicht. Ich habe nie welche gesehen, ich habe sie nur gehört. W was heißt das, Sie haben sie gehört? Diese Wölfe, im Wald. Ich bin froh, dass ich sie nie gesehen habe. Sie machen so furchtbare Geräusche. Da stehen einem die Haare zu Berge. Und das, obwohl es ja
1: eigentlich
2: keine Wölfe da geben sollte.
1: Genau. Das haben wir ja von Klingmann gehört, dass im Bayerischen Wald eigentlich keine Wölfe unterwegs sind.
9: Sie meinen, dass Sie hier in der Gegend Wölfe gehört haben? Ja, natürlich. Gehen Sie in der Dunkelheit da ja nicht raus, Herr Neid. Diese Wölfe. Manchmal scheint es, als wären die ganz in der Nähe. Aber
4: Klingmann hat mir gesagt, dass Wölfe in Deutschland ausgestorben sind, außer vielleicht in den Alpen. Wir sind nicht in Alpennähe, oder?
9: Ja, da täuscht sich der Herr Doktor offensichtlich. In den Wäldern gibt es Wölfe. Ich habe sie doch selbst gehört. Viele Male.
0: Tja, aber das war's, ja? Das Bier wird warm, das Wasser kalt.
9: Wenn Sie sich nun zurückziehen wollen, Herr Knight, das Wasser wird langsam kalt. Oh, klar. Kein Problem. Und schließen Sie liebenswürdigerweise die Türe.
1: Im Zimmer vorne links... Das ist Klingmanns Zimmer. Kommen Sie. Der liegt auf dem Bett. Ist nicht sehr erfreut darüber, dass wir da sind.
7: Was wollen Sie, Knight?
1: Nur ein paar Antworten.
7: Wirklich? Na, dann sehen Sie sich mal die Wunde dieses Zimmers an.
1: Und dann gehen Sie. Ich brauche Ruhe. Ich weiß nicht, können wir in diesem Moment schon die Interaktion mit ihm machen?
0: Ich hab's nicht gemacht. Ich weiß, welche Interaktion du meinst, aber ich habe es einfach noch nicht gemacht.
1: Dann ignorieren wir das einfach mal. Genau, machen wir später. Ja, denn Gabriel hat gar keine Lust, mit Klingmann zu reden. Und Kling Klingmann will auch, auch
0: nicht mit Gabriel reden. Perfekt.
1: <lacht> A Marriage Made in Heaven. Unten rechts ist von Glovers Zimmer. Mit dem können wir auch nicht reden. Ja. Er bittet
0: uns rein, auch in der deutschen Version mit einem... Enter. Oh echt? Das ist einfach nicht übersetzt, ja. Oh, komisch.
1: Und hast du dann auf Return gedrückt und... Ähm, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ah, 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 sorry. Sehr witzig. Ja, wir können uns mit Van komischerweise nicht unterhalten.
0: Richtig, es gibt nur einen Satz in ganz kurzer Dialog. Er empfiehlt uns, spazieren zu gehen. Genau.
3: Alle gut angekommen? Aha, hübsch hier. Ja, nicht wahr? Sie sollten spazieren gehen. Die Felder sind herrlich und Sie könnten für die Jagd morgen ein paar Spuren suchen. Gute
1: Idee. Und das war's. Wir können nicht über die letzte Nacht reden, <lacht> quasi. was ich ja gerne mal gemacht hätte.
0: <lacht> ja, das stimmt, das wäre durchaus mhm. sinnvoll gewesen. Aber Gott, <lacht> du wolltest ihre Nummer haben, stimmt's? Oh, ja. Und dann können wir runter in den Hauptraum. Der ist komplett mit Kiefernholz verkleidet. Das ist wieder so ein gemauerter Kamin aus Feldstein, ähnlich wie bei Grace im Schloss. Ich wünschte, jemand würde hier ein Feuer machen. Trophäen, Bilder und Fälle an der Wand. Ja. Und hier unten sitzt Hennemann und ist schon wieder am Saufen.
1: <lacht> jo, der ist nämlich geflüchtet,
8: quasi vor Preis. Hmm. Herr Hennemann, sieht so aus, als könnten wir endlich reden. Naja, solange mein Glas voll ist, können Sie mich fragen, was Sie wollen. Weshalb wollen Sie denn mit Preis nicht in ein Zimmer? Sie haben das vielleicht nicht bemerkt, aber der Mann ist ein verdammtes Schwein. Warum der Baron zu ihm hält, werden wir nie erfahren. Ich kann Ihnen sagen, was er gerade da oben macht in seinem Zimmer. Er hat sich im Badezimmer eingeschlossen, aber er nimmt kein Bad. Sie können so einem Mann nicht den Rücken zuwenden. Niemand ist sicher.
0: Das habe ich nicht ganz ja. verstanden.
1: Na, Ich glaube, das ist ein ganz schlechter ähm, Masturbationswitz. Ja.
0: Aber so lange, wie der da im Bad ist, der braucht ganz schön lange.
2: Ja, vielleicht ist das auch im Alter so, Ringo.
0: Ja, aber <lacht> Hennemann sagt auch, er protzt mit seiner Perversion. Da bin ich mir auch nicht sicher, was er meint.
8: Wissen Sie, seine Natur geht mit ihm durch. Okay, andere Männer sind auch so. Die denken nur an das, was zwischen ihren Beinen hängt. Und Preis hat überhaupt keinen Respekt für normalen menschlichen Anstand. Er protzt mit seiner Perversion. Ist das nicht, worum es in diesem Club geht? Mit seinen Instinkten eins werden und so? Zurück zur Natur? Ja, okay, so ist es. Das ist eine Frage für den Baron, nicht für mich. Ich äh, ich sage nur, wie ich preise er. Ja,
2: Na, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass er sehr freizügig ist und sich gerne zeigt. Ne? Vielleicht hat er da so, so was Exhibitionistisches. Ach, meinst du, er, er kommt nach dem Duschen ohne Handtuch raus zu Hennemann ins Zimmer ja. und... In der Uncut-Version sieht man ihn dann im Raum stehen und da ist es dann so, dass da, weiß nicht, so ein kleines Männchen dann im Vordergrund des Bildes steht und verdeckt da das Nötigste. Und <lacht> Aha, ja. So eine Austin-Power-Sequenz quasi. Ja, ja. ja das wäre mal witzig <lacht> gewesen. <lacht> Nein, ist natürlich nicht so.
1: Ja, was ich ähm, richtig gut fand, ist, wir können Hennemann hier über jedes Mitglied des Jagdclubs ausfragen. Und er gibt uns dann halt so ein bisschen seine Meinung über jedes Mitglied.
8: Sind Sie mit irgendjemand besonders vertraut im Club? Ich komme besser mit denen aus, die nicht so sehr an sich selber denken. Von Eigner? Ja, von Eigner ist ein guter Mann. Dr. Klingmann ebenfalls. Er kommt oft ins Stone Diesel und hebt gern einen mit mir.
1: Weil Klingmann spricht ja auch wieder über die Jagdphilosophie. Denn Klingmann wurde von Von Zell in den Club eingeladen. Das ist eigentlich das neueste Mitglied vor Gabriel. Sie und Klingmann sind ein ungleiches Paar. Über was reden Sie
8: denn so? Herr Doktor diskutiert gerne über die Clubphilosophie. Er ist sehr enthusiastisch. Ich glaube, deshalb wollte er ja überhaupt dabei sein. Sie sponserten Klingmanns Beitritt? Ich? Nein, von Zell. Von Zell? Der ist nicht gerade der einladende Typ. Ah, dachte ich auch. Als von Zell Klingmann hereinbrachte, glaubte ich, Sie würden sich sehr gut kennen. Hm, aber so wie Klingmann seine Fragen stellte, zeigte, dass er von Zell gar nicht kannte. Na gut, ist ja auch egal. Wer kann schon sagen, dass er von Zell durchschaut? Hm.
1: Ja, was er über Preis sagt, das wissen wir ja. Den kann er gar nicht leiden. Ja,
0: obwohl er über Preis etwas ähnliches sagt, wie Preis im Vorfeld über ihn selbst, über Hennemann, offenbart hat dass er eigentlich noch eine große Nummer in der deutschen politischen Landschaft werden sollte, aber sich eher für eine Pensionierung eignet. Und Hennemann erzählt uns eben, dass Preis ein Promi-Anwalt war,
1: vor zehn Jahren. War er noch erfolgreich?
8: Er hat Glück, dass er das Geld nicht braucht, denn er kriegt keine Arbeit.
1: Wir können ihn auch über den schwarzen Wolf ansprechen und er weiß gar nichts. Hm, und das glaubt man ihm auch. Ja, denn Hennemann ist an sich ein guter Typ. Müsst, ich, ich sag jetzt guter Typ, dieser Jagdclub ist natürlich, das sind alles Dauleute. Sie setzen irgendwelche exotischen Tiere im Wald aus und jagen sie dann. Das ist keine Jagd, das ist einfach Schweinerei, was da gemacht wird. Aber was generell die Kollegen angeht, ist Hennemann wahrscheinlich einer der Guten. Genauso wie von Eigner mit seinem Badebier einer der Guten ist. Und wahrscheinlich, auch wenn Preis <lacht> pervers sein soll, der scheint auch noch okay zu sein.
0: Ja, Hennemann sagt es ja von sich selbst.
8: Oh, ich treibe nur so am Rande, Herr Neid.
0: Das, was Fabian eigentlich im Vorfeld schon mal erwähnt hatte, dass um, gerade Hennemann und Eigner eher so die Feigenblätter des Clubs sind. Ja. Und eben, dass Gabriel der neue Goldjunge ist und deshalb hasst Zell uns.
8: Sie sind offenbar direkt nach oben gekommen. Oh, ich glaube nicht. Ach, keine Bescheidenheit. Warum glauben Sie wohl, dass von Zell so einen Hass auf Sie hat?
2: Wir sind vermutlich dabei, ihm den Rang abzulaufen. Ja, richtig.
1: Ich glaube, Endeemann und Eigner waren auch die beiden Sympathischen, die sofort immer am Tresen waren, wenn wir den Jagdclub mhm. besucht haben. Ja.
0: Genau, genau. Aber wir bekommen hier auch die Informationen über die Jagdhütte in
4: Alfdorf. Haben Sie noch andere Länder rein, wo Sie jagen?
8: Ja, wir haben eine Hütte bei Alfdorf. Aber wir fahren da nicht so oft hin. Sie ist nicht so bequem wie die hier.
0: Alfdorf. Mhm. Und die liegt im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Auch da haben wir Informationen bekommen von Frau Hogel, von der Sekretärin dass auch in diesem Waldstück Leute verschwunden sind. Also eventuell ist von Zell dort auch aktiv.
8: Danke fürs Gespräch. Ja, auf Wiedersehen. Wir können
1: noch eine Kleinigkeit erledigen hier, in diesem großen Saal, in dem wir sind. Und da ist ein Schrank und da ist eine Laterne drin. Ich habe das Gefühl, dass es hier ziemlich dunkel werden kann. Die, ganz untypisch, wenn wir sie aufnehmen, dachte ich mir, ach, das ist eine, eine normale Laterne, die ist irgendwie 30 cm groß. Wenn wir sie später in der Hand haben, sieht sie aus, als wäre sie so eine Miniaturlaterne, so ein kleines Spielzeug. Aus ja, dem Überall. Die ist winzig. Ja, ja, aus dem Überall, genau. Ja, genau, die können wir einstecken, haben aber momentan noch nicht die Möglichkeit, sie anzuzünden, denn wir haben keine Streichhölzer, denn... Auch ganz komisch, das ist wieder so eine Gaber Night 2 Sache, momentan brennt der Kamin hier nicht. Der brennt irgendwann, wenn wir irgendwas machen in diesem Kapitel.
0: Ja, ich wollte gerade mal sagen, guck
1: doch mal auf den Kaminsims, ob da Streichhölzer sind. Ja, liegen. da liegen keine. Ja. ja, noch nicht. Genau. Ich glaube, der Kamin brennt, nachdem wir zum ersten Mal gleich die Höhle betreten. Ich glaube, das ist der
2: Moment, Ja. Seid ihr tatsächlich an der Stelle schon rausgegangen aus der Hütte, beziehungsweise aus dem Anwesen? Also ich ja. Ich, ich nicht, ich habe noch okay. eine Kleinigkeit erledigt, oben. Ich habe nämlich eben nur kurz äh, zugehört, nachdem, so wie ihr das ausgeführt habt, denn bei mir hat, äh, be also bevor ich die Jagdhütte verlassen habe, hat der Kamin tatsächlich schon gebrannt. Mhm. Und ich konnte die Streichhölzer schon aufnehmen. Allerdings äh, habe ich hier drinnen noch was erledigt, bevor ich mhm. die Jagdhütte verlassen habe. Ich bin nämlich nach diesem Gespräch Nochmal nach oben gegangen und habe geguckt, ob ich da noch irgendwas erledigen kann. Mhm. Und ich bin dann in das Zimmer, das direkt gegenüber von Gabriels Zimmer ist, wo wir das Seil her haben. Ja, da, wo Preis auf, der, auf dem Klo ist, quasi. Mhm. Mhm. Genau. Ja, dann
1: können wir das auch erst machen. Das, theoretisch können wir das machen. Wir können jetzt einen kleinen mhm. Indiana Jones Moment haben oder einen kleinen Last Express Moment. Denn das war tatsächlich, was ich da gefühlt habe. Obwohl
0: mir vollkommen unklar ist, wie wir jetzt diesen Bogen wieder spannen sollten, wie wir darauf kommen sollten. Klar, wir haben Seil, aber das hätte auch ganz woanders funktionieren können. Mhm. Ich weiß, wir haben bei Gabriel schon mal das mhm. Fenster geöffnet im Zimmer, mhm. als wir hier angekommen sind. Und er hat eben
4: rausgeguckt, gesagt, Dieser Sims läuft um das gesamte Gebäude. Allerdings ist er zu schmal, als dass man ohne Hilfe darauf laufen könnte.
2: Wir sehen dann eine kurze Videosequenz, wie Gabriel ähm, etwas unsicher aus dem, aus dem Kurz. Ich wollte es ein bisschen komprimieren für ich Fabian. Ich wollte gerade sagen. Diese Videosequenz fühlt sich 15 Minuten lang an. Ja. Gabriel klettert da aus dem Fenster. Ich hasse es, wenn ich Ideen und, wie diese habe. Immerhin muss man sagen, der Schauspieler schafft das. Die Unsicherheit, die wahrscheinlich auch ich hätte, wenn man da auf einem etwas wackeligen, dünnen, vielleicht mhm. auch leicht mit Moos bedeckten Holz Sims mhm. klettert, schafft er es gut einzufangen und, und, und darzulegen, denn Marius hat natürlich recht, das, was ich hier versuche, so abzukürzen, ist im Spiel unfassbar lang. Aber mhm. Gabriel schafft es, dann die, gefühlt diese, wie viel ist das, zwei Meter, drei Meter, ja. von einem Fenster zum anderen Fenster zu klettern. Scheiße! Glücklicherweise ist das Fenster auch nicht abgeschlossen. Wir können es einfach aufdrücken. <lacht> Und ja. befinden uns aber dann im Zimmer von von Zell.
4: Von Zells Zimmer, wenn ich mich nicht täusche.
2: Und der hat ja ganz demonstrativ seine Bude abgeschlossen. Wollen wir doch mal gucken, was der vor uns genau. verheimlicht.
1: Ja, wir können in dem Zimmer, wie in jedem Zimmer übrigens, das Bett durchwühlen und finden nichts. Gabriel hebt dann halt die Kisten mal an und wühlt so ein bisschen unter der Decke genau. herum. Das, das ist nichts zu finden. Das können wir echt in jedem Zimmer machen. Mhm, ja. Ich glaube einfach, weil sie die Animation halt haben und die Zimmer sind eh identisch, ja. Obwohl, nee, von selbstzimmer Zimmer hat komischerweise ein Bett, das anders aussieht.
0: Ja, er hat andere Bettwäsche,
2: ein bisschen edler. Man muss sich <lacht> ja auch vom Pöbel abheben. Genau, was man aber sieht, wenn man ähm, das Bett ja. untersucht, da sieht man so ein bisschen im Hintergrund, dass auf dem Nachtschrank ein Buch liegt. Mhm. Könnte eine obligatorische Bibel sein, wir befinden uns immerhin in Bayern. Mhm. Aber es ist tatsächlich das Notizbuch von dem Baron von Zell. Mhm. Und das kann Gabriel plündern, beziehungsweise... Durchsuchen. Und da ist ein Zettel versteckt. Dabei handelt es sich um den Erpressbrief von Großberg. Ja, also, das ist das Notizbuch, das wir zuletzt im dritten Kapitel
1: schon gesehen haben, <lacht> aber das wir nicht aufnehmen konnten, weil Von Zell uns das weggenommen hat im Trophäenraum. Genau der Eintrag, den ich schon im Jagdclub gesehen habe. Ja. Da ist halt Preis vermerkt mit 30 Mark von Eigner, durchgestrichen mittlerweile. Das war noch nicht so vorher. Der hat anscheinend mal mehr Schulden gehabt. Die wurden reduziert auf 500 Mark ist ein bisschen schwierig zu lesen, was es vorher war, aber es war auf jeden Fall mehr. Mhm. Äh, Hennemann hat anscheinend auch Schulden mit ähm, Baron von von 100 Mark. Oder es könnten auch 100.000 sein. Ich, ich kann mir fast vorstellen, dass da ein paar Nullen fehlen.
0: Ich wollte schon sagen, ich fand diese Summen von Anfang an recht niedrig, wenn man bedenkt, welchen Stand diese Leute alle haben.
1: Ja, ich glaube, da fehlen einfach die drei Nullen. Ah ja, gut. So hm. kann ich mir das vorstellen. Ja, genau. Und in diesem Notizbuch ist aber ein kleiner Brief versteckt.
4: Genau. Wenn ich mich nicht täusche, hat Großberg versucht, ein nettes Sümmchen aus der Aufregung zu schlagen, die das Verschwinden der Wölfe verursacht hat. Von Zell scheint dieser neue Partner zu sein, von dem Großberg Dorn erzählt hat. Kann mir nicht vorstellen, dass von Zell die Idee gefallen hat.
0: Ja, und in diesem Brief mhm. steht folgendes. In der Zeitung steht, dass die entlaufenden Wölfe schlimme Sachen machen. Es amüsiert mich daran zu denken, dass Sie und ich wissen, dass die Wölfe überhaupt nicht schuld sein können. Und dass dies außer uns niemand weiß. Ich fühle mich moralisch verpflichtet, es der Polizei mitzuteilen, aber ich bin Geschäftsmann und könnte dazu überredet werden, gegen meine Instinkte zu handeln. Als Zeichen ihres guten Willens würden beispielsweise 500.000 DM mein Gewissen beruhigen. Ich werde auf ihre Antwort zwei Tage warten, unterschrieben Großberg. Und dazu muss ich sagen, dieser Erpresserbrief ist wirklich mit Großberg unterschrieben, ich glaube, er hat sogar einen Stempel. Ist das üblich in den Kreisen, diese Erpresserbriefe so förmlich aufzusetzen? Hat man nicht früher Zeitungsschnipsel ausgeschnitten und nebeneinander geklebt?
1: <lacht> Witzigerweise ist da ein Zeitungsschnipsel noch dabei. Ganz komischerweise, das nämlich der von den Killerwölfen, die aus dem Zoo entflohen sind.
2: Ja, ich glaube, diese typischen schnipselbuchstaben Erpresserbriefe, das ist so ein Produkt aus Hollywood oder aus weiß ich nicht, ARD-Tatort oder so. Ich meine, es passt ja zum Stand der, dieser Logenmitglieder, dass man da auch, dass man da auch, auch wenn man sich erpresst, dann durchaus ähm, respektvoll sich gegenseitig erpresst.
1: Ich glaube, der Zodiac-Killer hat das gemacht damals. Und das hat er wirklich gemacht. Ja. Und dann ist das wahrscheinlich einfach, weil es ein ganz berühmter Mordfall war, ja. weil es so ein ganz berühmter Serienmörder war, dann hat sich das dazu rumgesprochen und seitdem ist es halt ein Klischee. Ne?
2: Aber wir schweifen ab. Eben haben wir noch gesagt, Mensch, uns ja. erscheinen hier die, die Summen sehr gering. Also hier 500.000 D-Mark, Mitte der 90er, Mann oh Mann. Also wer sich erinnert, es gab Anfang der 90er mal diese quiz diese 100.000 Mark-Show. <lacht> da haben wir alle gedacht, Wahnsinn, 100.000 Mark, puh. Oh ja. Da scheint es um Informationen zu gehen in diesem Erpresserbrief,
1: die es wirklich in sich haben. Genau, denn wir wissen ja, die Zoowölfe haben nichts mit den Morden zu tun. Die sind in Taiwan.
5: Mhm.
1: Und Großberg weiß das auch, denn der hat das ja quasi vermittelt. Mhm. Genau. Und Großberg muss sterben. Denn 500.000 Mark will Baron von Zell nicht bezahlen. Und Großberg ist ja mittlerweile Kann tot. er vielleicht ja, Oder auch kann er nicht. Ja. Ein
2: Banker, der
0: keine 500.000 Mark hat, nein, ich weiß ja nicht.
2: Ja, wir können ansonsten <lacht> mit diesem Notizbuch gar nicht mehr so viel anstellen. Wir können aber weiter dieses kleine Apartment untersuchen, denn es fehlt immer noch das Badezimmer, dem wir noch einen Besuch abstatten können. Und wir können das Badezimmer anklicken und Gabriel untersucht zunächst das Waschbecken. Da ist nichts außer ein Kalkring um den Abfluss. Dann ist es bei der Badewanne exakt das Gleiche. Aber wir können auch den Badläufer untersuchen. Und darunter es lugt er ein bisschen die, die Zehen hervor, ist ein Fußabdruck, ein menschlicher Fußabdruck, und zwar in Form von, wie Gabriel bemerkt, orangener Erde. Na hallo. Wer ist denn da barfuß im Schlamm rumgesprungen?
4: In orangem Schlamm.
2: Das fand ich etwas irritierend, mhm. denn wir sind ja gerade erst angekommen in dieser... Herberge und von Zell hat gut bekleidet, wie er war, und er war ja auch am Anfang exakt genauso bekleidet, das Zimmer verlassen. Und da habe ich mich gefragt, wo kommt denn jetzt dieser Fußabdruck her, der nicht offensichtlich nicht entfernt wurde. Aber der Läufer wurde drüber gezogen. Der teure. Ja, ja wirklich, ja.
0: Schon seltsam. Obwohl ich es schade finde, dass ja. wir jetzt doch nicht vorher im Wald waren, weil uns hier so ein bisschen der Kontext fehlt. Aber darauf kommen wir dann zu sprechen, wenn es soweit ist. Ja. Und mhm. jetzt sind wir hier an sich fertig. Und jetzt kommt nochmal diese Sequenz, wo Gabriel in dieser Sesamstraßenkulisse zurückklettert in das Zimmer von Preis. Und ist euch hier was aufgefallen in der Soundkulisse während dieser Sequenz?
1: So, ich habe ähm, auf Skip gedrückt, denn ich wusste ganz genau, dass ich keinen Bock habe, noch fünf Minuten zu warten, bis Gabriel <lacht> ganz langsam zum Fenster rüberklettert. Äh, was gibt's denn da?
0: Es scheint derselbe Sound zu sein wie im Wald von Gothic 1. Ja, dieselbe Echt? Eule, oh. dieselben Vögel. Es scheint mir so. Man könnte ja nochmal reinhören, die Hörer werden es hier dann auch hören, weil ich es auf jeden Fall reinschneiden werde. Aber ich bin der Meinung,
2: es ist ja, derselbe Konservensound. Das ist gut möglich, denn ich vermute, es gibt in Deutschland so eine... Soundbibliothek. Datenbank, wo, solche, genau, wo man solche Soundfiles kaufen kann. Denn... Hm. Es ist ja mit diesen Sounds ähnlich wie auch mit ähm, Synchronsprechern. Irgendwann hat man sie halt alle mal gehabt und irgendwann hat man seine Assoziation, wer, wen, wo, wie mhm. spricht. Denn auch diese berühmte ähm, Scavenger-Ton, den hört man ganz oft, wenn irgendwelche Hühner in irgendwelchen Kinderfilmen sind oder ja. sowas. Gerade in so ja, das sind die GEMA-freien Soundschnipsel
1: quasi, die man sucht, wenn man ein Videospiel macht und nicht bezahlen möchte. ja. Genau. <lacht> Ich finde es ganz interessant, dass du
2: äh, diesen Gothic-Vergleich ziehst. Ich wollte es eigentlich vorhin schon sagen, aber ich hatte es dann wieder vergessen. Ist euch denn aufgefallen, dass auf dem Tonband, was wir aufgenommen haben in der Jagdloge, einer der Mitglieder, die Original-Synchronstimme von Baal Lukor aus Gothic 1 ist? Ach echt? Und zwar, wir erinnern uns, Baal Lukor war der durchgedrehte Baal im Orgfriedhof. Und wer jetzt möchte, kann hier nochmal den den Podcast ein kurz, ein klein wenig zurückspulen. Und gerade so dieses Verschwörerische, er stellt so viele Fragen. Das ist in der gleichen mhm. Tonalität, wie auch Barlucor ähm, dann durchdreht und meint, dass unsere unheilige Präsenz dazu geführt hat, dass der Schläfer ihm kein Zeichen gegeben hat. Muss man darauf achten. Ah, interessant.
1: Das sind ja Baron von Sell, Klingmann mhm. und Eigner. Die reden auf dem Tape. Und das sind natürlich auch die Schauspieler, mhm. die die Stimmen machen. Das heißt, einer aber von denen Chor. war anscheinend ja. Ja, auch in Gothic. Die Welt ist klein. Genau.
2: Ja, wir sind jetzt wieder zurück in, ich hätte beinahe gesagt Gabriels Zimmer, aber es ist gar nicht Gabriels Zimmer. Mhm. Und ich habe dann in diesem Moment, weil ich ja gesagt habe, ich bin noch nicht in den Wald, ich bin, beziehungsweise noch nicht, hab noch nicht das Haus verlassen, bin jetzt noch mal zu ja. Dr. Klingman.
7: Kommen Sie.
1: Der liegt immer noch auf seinem Bett. Wir können nicht mit ihm reden, aber wir können mit ihm interagieren, wenn wir ihm die Wolfsmarken zeigen, denn das sind ja seine vermissten Wölfe.
4: Hilda und Parzival. hübsche Namen. Mein Gott. Keine Sorge, ich werde Sie nicht anzeigen. Bitte, Herr Nike, das kostet mich meinen Job. Ja, ich sagte, ich tue es nicht. Wenn Sie mir genau sagen, was passiert ist. Ich habe Angst. Vor von Zell.
1: Ja, und dann hören wir ein bisschen mehr über was eigentlich geschehen ist im Zoo. Denn wir können jetzt so ein paar Punkte zusammenfassen. Die Wölfe wurden nämlich entführt aus dem Zoo. Ja, genau, aber mit seiner Hilfe.
4: Wie hat er die Wölfe aus dem Zoo geschafft?
7: Ich habe Baron von Zell und einen anderen Mann, den ich nicht kannte, durch ein besonderes Personaltor hineingelassen. Sie betäubten die Wölfe mit präpariertem Fleisch. Und als sie schliefen, wurden zwei von den Wölfen in einen Lastwagen gepackt und weggefahren. Ich machte mir ziemliche Sorgen, dass die Polizei am nächsten Tag kam und untersuchte, aber die haben nichts gefunden. Ich dachte wirklich, wir hatten es geschafft. Dann gab es die ersten Todesopfer.
1: Genau, es ging halt darum, dass diese Wölfe aber trotzdem vermisst werden sollen, denn das soll von diesen Morden ablenken. Mhm.
4: Ihre Wölfe sind nicht dran schuld. Die sind nach Taiwan verschifft worden. Sie haben nie jemandem was getan. Das ist das ist eine bessere Nachricht, als
7: Sie sich vorstellen können. Aber die Wölfe, sind Sie in Sicherheit?
4: Da habe ich keine Informationen. Was denken Sie?
2: Und jetzt ist natürlich die Frage: Man könnte den Eindruck gewinnen, es tut ihm leid. Er zeigt sich hier ja ein bisschen rollmütig, mhm. Also Dr. Klingman, habt ihr ihm das abgekauft oder glaubt ihr, ich habe ihm echt abgekauft, dass es ihm eher darum geht, seinen Job zu, nicht zu verlieren und
0: Na, vielleicht eine,
2: dass er sich mehr Sorgen
0: um sich, vielleicht macht. eine Mischung aus beidem. Er erzählt uns ja auch, dass er Angst vor von Zell hat mhm. und dass Zell eigentlich das Wolfspärchen haben wollte, um es zu studieren.
4: Ja. Wofür wollte
7: von Zell die Wölfe haben? Er sagt, er wollte ein Paar haben, weil er die Verkörperung des Raubtiers in ihnen sieht. Er hat gesagt, er würde sie an einem sicheren Platz halten, zum Studieren.
0: Von Zell mhm. tauchte nämlich auf Vorlesungen auf, auf Vorlesungen von Klingman, wie immer so schön sagt, und hatte eben massives Fachwissen. Das hat ihn beeindruckt und auch von Zells Erzählung über die Clubphilosophie hat Klingmann eben ja, ebenfalls sehr beeindruckt.
7: Wie haben Sie von Zell kennengelernt? Vor ungefähr drei Monaten ist er bei meiner Vorlesung aufgetaucht. Er wusste über Wölfe Bescheid. Sehr gut. Er sagte, er würde meine Arbeit bewundern. Ich war beeindruckt von seinem Wissen und seinem Titel. Dann hat er mir vom Club erzählt, wie exklusiv er wäre. Über die Clubphilosophie. Es war, als ob ein Traum für mich
4: wahr geworden wäre. Sehr verführerisch. Die Wölfe waren also ihr Eintrittspreis.
1: Denn Von Zell hat halt die Connection zu Großberg über Eigner gemacht. Und Großberg und Von Zell und Klingmann haben diese Wölfe entführt. Hm. Dann zu Dorn gebracht, der sie nach Taiwan verschifft hat. Also wie jetzt kommen so ganz viele Punkte zusammen. Hm. Du, könntest ja. du mittlerweile ein, ein Bild machen von dem, was geschehen ist hier, ja.
7: Das ist alles, was ich wissen muss. Bitte sagen Sie der Polizei nichts. Ich schwöre, ich
4: habe Ihnen alles gesagt. Ja, ich weiß, ich erzähle dir kleines... Schmutziges Geheimnis nicht weiter. Immer vorsichtig bleiben. Schlafen Sie gut.
2: Doc. Nun ist das Machtverhältnis gekippt. Gabriel hat diesen Wissensvorsprung und ja, Dr. Klingman weiß genau, er muss wohl oder übel sich Gabriel beugen, denn sonst könnte es ganz schnell vorbei sein mit seiner Karriere. Ja. Aber. Und ich schaue gerade durch meine Notizen und ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass das Feuer an ist. Genau, das habe ich mir nämlich auch notiert. Ja, denn jetzt kommt die Szene, wollte ich eben drauf hinaus, mhm. bei mir hat dann jetzt mhm. das Feuer gebrannt, auch bevor ich äh, den Wald betreten habe, beziehungsweise den Schuppen. Mhm. Ja gut, das Feuer brennt mittlerweile
1: und das heißt, wir können uns hier noch ein kleines Streichholzbuch einstecken und dann können wir endlich das Jagdhaus verlassen. Wir
0: verlassen das Landhaus und jetzt, wo wir direkt davor stehen, sehen wir erstmal, wie groß mhm. es wirklich ist. Es ist wirklich riesengroß. Mhm. Da könnten wahrscheinlich noch zwei Familien drin wohnen bei den ganzen Zimmern. Und, Achtung Wortwitz, die haben viel Holz vor der Hütte. Oh Gott. Aber eben gestapelt. <lacht> Ach sorry, das musste sein, das habe ich mir extra aufgeschrieben. <lacht> Oh. Ach, schön. Das ist dem Huberhof nicht unähnlich. Es sieht an sich fast genauso aus. Ja. Nur, dass es hier rechterseits noch einen Stall gibt. Wenn wir dort reingehen, sind Pferde zu hören, aber nicht zu sehen.
1: Auf jeden Fall können
2: wir Pferde hören. Ich habe mich auch gewundert, mhm. dass wir sie nicht sehen können. Aber ich glaube, Gabriel bemerkt auch sowas wie, er will sie nicht aufschrecken oder sowas. Weil sie wiehern ja. so ein bisschen vor sich hin. Genau, denn ja. wir können uns hier umgucken und hier ist allerhand Werkzeug. Und wir können eine Heckenschere an uns nehmen. Eine Schere kann ich vielleicht noch brauchen. Wofür immer das gut sein soll, es geht, also tun wir es. Ja, und dann geht's
0: auf in den Wald. Ich fand den ersten Waldscreen noch recht interessant. Genau. Überaus hell, alles mhm. recht licht, viele schlanke, keine Ahnung, Kiefern. Fichten, ja. Ja, der Wald ist hier noch, wie gesagt, recht licht, grüner Waldboden. Es gibt eine schlammige
4: Stelle und da finden wir einen Pfotenabdruck. Sieht aus, als
2: wären da Spuren von orangefarbenem Schlamm in dem Abdruck. Mhm. Genau. Und wir erinnern uns, orangene Erde, orangener Schlamm, da war doch was. Wolfsabdruck hier im Wald, orangener, schlammiger Menschenabdruck in von Zells Badezimmer. Na, hier könnte man schon eins und eins zusammenrechnen, wenn es nicht schon vorher dutzende Hinweise gegeben hat. Richtig, obwohl bei mir der Ablauf hier genau andersrum
0: war. Ich war erst nach meinem Waldbesuch in von Zelts Zimmer. Gut, diesen Abdruck haben wir gefunden. Und dann können wir weiter in den Wald gehen. Es öffnet sich hier, es gibt mehrere Abzweigungen. Das hat so ein bisschen Quest for Glory 1 Vibes gehabt, war Marius? Dieses Geklicke durch den Wald.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder Blairwitch, witzigerweise. Oder Blairwitch. Genau, ich hatte
2: Blairwitch-Assoziation, Assoziationen. Ja.
0: Ja obwohl es hier nicht annähernd so homogen ist wie in beiden erwähnten Spielen, die haben hier scheinbar ja. völlig unterschiedliche Fotos genutzt. Also völlig unterschiedliche Lichtstimmung, Baumanordnung, ja. Boden, alles ist anders in jedem Foto. Und ich weiß auch nicht, da hätten sie sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben können, um das ein bisschen homogener zu machen, oder?
1: Ja, ich glaube,
2: wir sollen einen frühen Abend haben hier. Würde ich sagen, ja. Vielleicht wollten Sie auch einfach zeigen, dass dass wir immer tiefer in den Wald hineingehen und dass sich so ein Wald dann eben auch verändert. Eben wie du schon sagtest, vom ersten Screen, wo alles noch etwas lichter war, hin zu sehr, sehr dicht bewachsenen, zugewucherten Waldstellen, auf die wir jetzt im Verlauf treffen. Denn wir kommen ja am Ende, in Anführungsstrichen, unsere Tour durch den Wald zu einem Screen, auf den ein großes Gebüsch zu sehen ist. Und vor dem Gebüsch ist ebenfalls wieder diese orangefarbene Erde zu sehen. Muss von ein paar Mineralien kommen. Und wir sehen, dass diese Fußabdrücke scheinbar in das Gebüsch hineinführen. Gabriel versucht erst, sich durch das Gebüsch zu schlagen. Das gelingt ihm aber nicht. Das ist viel zu dicht und ja, vielleicht auch dornig. Er, er kommt da so nicht durch. Aber wir haben ja die Heckenschere an uns genommen und schneiden uns hier den Weg frei. Das ist eine komische Animation, denn Gabriel wackelt da vor dem Gebüsch rum, er sieht ein bisschen aus wie Edward mit den Scherenhänden, der da Büsche ja. schneidet. Ich hatte den Eindruck, dass diese Büsche scheinbar so Teilkulisse sind,
0: also gerade das Gestrüpp ja. und er nicht wirklich schneidet. <lacht> ja, er, er schneidet in der Luft herum. Genau. Und geht dann trotzdem durch diesen zugewucherten Bereich, der an sich genauso
2: zugewuchert war, wie bevor er angefangen hat zu schneiden. Das war schon ein bisschen komisch. Genau, da musste man wahrscheinlich sparen. Wir finden uns dann aber plötzlich in einer Höhle wieder. Und zwar eine Höhle, die man ganz offensichtlich von außen nicht gesehen hat. Die ist verborgen hinter diesem Gebüsch. Und das ist eine beachtliche Höhle, also die ist... Riesig. Es gibt da gefühlt mehrere Wege hinein, aber man kann irgendwie nur einen Weg wählen und zwar den, der am unscheinbarsten wirkt. Das, dafür muss ich Gabriel auf den, ja, in den sogenannten Vierfüßlerstand begeben und um die Ecke klettern und er kraxelt noch tiefer in die Höhle hinein. Es ist eine bedrohliche Stimmung, es ist irgendwie unheimlich. Wir kommen plötzlich in einen riesengroßen Innenbereich der Höhle und es ist ziemlich finster. Wir sehen fast nichts. Und als wir weiterklicken und diese Höhle erkunden wollen, erschrickt Gabriel, denn er wäre beinahe in ein riesiges Loch gefallen.
4: Oh Gott, das ist ein verdammt großes Loch. ist
2: was. Er bemerkt das auch. Wahnsinn, hier ist ja ein riesiges Loch vor mir. Und er kann aber nichts erkennen. Nee, wir können nichts
1: sehen, aber wir können hören und riechen. Denn Gepel beschwert sich auch über den Geruch in der Höhle.
4: Was ist das für ein Gestank?
1: Und dann hören wir die ganze Zeit ja Schmatzen und Knochen knacken im Hintergrund. Ja. Hm. Und zum Glück haben wir die Streichhölzer angesteckt. Und die Laterne. Die Miniaturlaterne
2: Und machen jetzt mal Feuer an. Hm. Die hält er bloß mit zwei Fingern. Ganz witzig. Ist ja auch nicht größer. ja. Genau, und Gabriel hält die so ein bisschen funzelnd vor sein Gesicht, versucht etwas zu erkennen. Und tatsächlich illuminiert diese kleine Petroleumlaterne die Höhle. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war für mich bisher der Höhepunkt des Spiels. Ja, geil. Wir sehen mindestens zwei, drei stark verweste Leichen in der Höhle. Wir sehen, daran wird gezogen, da wird gerüttelt, denn diese ja, Körper oder das, was davon übrig ist, wackeln ein bisschen. Und es ist nicht in etwa peinlich oder irgendwie schlecht gemacht, sondern diese Toten, die man da sieht, die sehen ja, es ist grotesk gruselig aus. Also, man hat sich da sehr viel Mühe gegeben, da eine möglichst beklemmende, gruselige Horroratmosphäre zu schaffen. Man mag kaum hingucken, wenn man nicht solche Szenen gewöhnt ist. Also, so friedlich wie das Spiel bisher war, so hat diese Szene dann doch in sich und sie gipfelt im Prinzip darin, dass wir dann plötzlich sehen, wer oder was da an diesen Leichen umherzerrt. Und es ist ein nackt auf dem Boden kauernder Baron von Zell, der mit Dreck beschmiert ist. Er ist völlig entkleidet. Und er nagt mit einem blutverschmierten Mund an einem Oberschenkelknochen oder was es auch immer zu sein scheint. Und wow. Ich habe nicht damit, also ich habe damit gerechnet, dass da irgendwas ist, aber dass es uns das Spiel so präsentiert und zwar so schonungslos präsentiert, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, das war eine der hochwertigsten Szenen auch vom Schnitt her. Die Leichen waren wirklich gut gemacht, das ist richtig. Ich fand, es hatte so fast X-Faktor-Niveau oder Outer Limits-Niveau, so 90er-Jahre-Serien. Das, das hatte was. Was mich jedoch gewundert hat, ist, dass von Zell dort unten in seiner menschlichen Gestalt an dem Knochen nagt und nicht in Wolfsgestalt. Mich hätte es aber gefreut, wenn wir von Zell hier noch nicht so gesehen hätten. Das hätte eine spätere Szene nochmal
2: enthüllender gemacht, überraschender. Ja. Klar, denn wir wissen natürlich jetzt, okay, es geht hier um Werwölfe. Wir sehen jetzt hier einen nackten von Zell auf dem Boden kauern, der in einer dunklen, nassen Höhle auf einem Knochen nagt. Wir wissen wahrscheinlich, ist es ist von Zell nicht einfach nur ein irgendein Kannibale, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist von Zell ein Werwolf. Das stimmt schon. Wahrscheinlich hat man das gemacht, weil man das irgendwie nicht besser rendern konnte oder so. Aber ich finde, das hat, das hat der Szene trotzdem keinen Abbruch getan, denn Gerade weil eben ein Mensch Menschenknochen kaut, war es umso grotesker. Das stimmt. Hm. Ja, jetzt wissen wir, wo die vermissten
1: Personen gelandet sind. Ja. Und Gabriel ist sofort weg. Er, er läuft weg. Er hat richtig Angst. Ich finde, das ist auch eine gute Performance generell von Gabriel hier. Er rennt zurück zur Jagdhütte.
0: Er übergibt sich sogar in der Haupthöhle nochmal ja. kurz. Ja.
2: Und das ist total nachvollziehbar. Also so, es gab einige Szenen, wo man sagen konnte, okay, mhm. Da ist das Acting nicht ganz so gut gelungen, aber diese Szene ist hervorragend. Und ja, wir suchen hier um Hilfe tatsächlich. Und wir finden sie bei Baron von Glover.
1: Und Gabriel stammelt dann vor von Glover.
3: Was ist los? Was ist passiert? Pa passiert? Nichts ist passiert. Haben Sie einen Geist gesehen? Nein. Ich... Um Gottes Willen.
4: Da draußen im Wald.
2: Zeigen Sie es mir. Ja, von Glower nimmt es zur Kenntnis. Er ist auch sichtlich geschockt. Beide verschwinden ja jetzt schon einmal kurz in den Wald. Ja, sie gehen zum Stall... Und sagen keine Pferde. Es ist zu gefährlich zu reiten. Von Glover bewaffnet sich. Und bzw. er gibt erst Gabriel das Gewehr in weiser Voraussicht. Er, vermutlich möchte er nicht in eine unangenehme Situation kommen. Aber Gabriel lehnt es ab. Er sagt, oh nee, ich kann damit nicht umgehen. Und dann sagt Von Glover im O-Ton, wörtlich übersetzt oder, oder sinnlich übersetzt, ah, ich bin mir sicher, du hast deine eigenen Methoden. Und ich denke mir so, was für Methoden soll er haben ohne Waffe? <lacht> Ja, wir haben einen Talisman. <lacht> genau. Ja, vermutlich spielt er sogar auch darauf an.
0: Das ist möglich. Aber beide verschwinden einmal kurz in den Wald.
3: Gabriel, da. Wo gehen Sie hin? Da drin.
0: Von Glover geht durch das Dickicht. Gabriel folgt ihm nicht. Wahrscheinlich hat er noch zu viel Angst. Aber Von Glover findet hier nichts.
1: Er findet nichts mehr in der Höhle, außer die Leichen. Zell ist weg. Und jetzt gibt Gabriel quasi seine ganze Handpreis. Das ist schade, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Denn Gabriel hat eigentlich gar nicht an die Werwölfe geglaubt. Mhm. Das ist also Grace gewesen, die die Recherche gemacht hat, was die Werwölfe ja. angeht, die Connection zu Ludwig II. gemacht hat. Aber Gabriel selbst hat er mit nichts Übernatürlichem gerechnet. Auch wenn Gabriel Night halt 1 geschehen ist. Richtig, genau. Was wenig Sinn macht, denn er hat es ja mit dem Voodoo-Kult damals zu tun gehabt. Haben Sie.
4: Haben Sie von Zell
3: gesehen? Von Cell? Nein! Wir niemand niemanden gesehen. Nur die Leichen. Er ist gerade noch drin gewesen. Am Was
4: los? Sieht so aus, als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Diese Hütte hat er als Schutz benutzt. Genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an einem Plätzen an. Zerrt sie zur Höhle zurück! Zum Fressen! Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Porzell ist vorsichtig, er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat es geglaubt. Aber dann passierte was, ich weiß nicht warum. Von Zell kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Türen über den Schwarzmarkt beschaffte seit Jahren. Von Eigner hatte hohe Schulden bei Von Zell. Von Zell bot, etwas nachzulassen, als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen, für eine Gebühr. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresste er dann Von Zell. Da hat Von Zell ihn ermordet.
2: Aber er faselt plötzlich auch etwas davon, dass er sich der Sache ebenfalls annehmen möchte, denn er fühlt sich dafür verantwortlich. Gabriel guckt dann auch etwas irritiert. Wir als Spieler wissen natürlich und ahnen, worauf es hinausläuft und wo da die Verbindungen sind. Aber als Gabriel ein kurzen Moment zweifelt, erklärt sich von Loa und schiebt das so ein bisschen auf die Philosophie. Er sagt, ähm, ja, die Macht der Philosophie darf man nicht unterschätzen, und versucht vermutlich sich da so ein bisschen reinzuwaschen und äh, sich da nicht zu offenbaren, dass er womöglich tatsächlich dafür verantwortlich ist, sondern ähm, versucht da so ein bisschen, dass er darauf zu schieben, dass er die Gedanken von Zell äh, ja, beeinflusst hat, dass der so nun dazu in der Lage ist, äh, Menschen zu fressen. Gapel checkt einfach nicht, dass er hier
1: vor dem Alpha Werwolf steht. Etwas, das wir als Spieler mittlerweile angenommen haben. Aber wie
0: sollte
3: er auch bei dem charmanten Friedrich? Ich wusste, dass von Zell ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja,
4: aber wahr. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut Nein, ist. Nein,
3: die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem, ich bin verantwortlich für von Zell. Ich kannte die Macht der Philosophie, aber mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Ich habe das mit erschaffen. Ich muss es aufhalten. Er sagt was
1: ganz Wichtiges hier, dass Jack Gabriel hier nicht was gemeint ist. Gabriel denkt, er hat den Jagdclub erschaffen und deswegen ist er dafür verantwortlich. Was Von Glover hier wirklich sagt ist... Ich bin der Alpha-Werwolf.
3: Mit Ihrer Hilfe. Was schlagen Sie vor? Dass wir beide, Sie und ich, ihn jagen. Heute Nacht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Toni Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen.
0: Etwas, was ich wieder vollkommen vergessen habe. Das, das ist unser ursprünglicher Auftrag gewesen. Das ist mir mittlerweile ja, völlig ja. entfallen zwischen lauter Ludwig, Werwolf und Wagner. <lacht> ich habe es vergessen.
2: Aha. Absolut richtig, genau. So wie Baron von Glover Gabriel daran erinnert: hey, du bist doch deswegen hier, erinnert er gleichzeitig auch uns als Spieler: hey, eigentlich machen wir das doch alles hier nur, oder machst du das doch hier nur, um den vermissten Fall aufzudecken. Genau. Von Glover weiß nämlich, dass wir Schattenjäger sind. Das erzählt er
1: uns
3: quasi. Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir handeln. Kommen Sie um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung? Also heute Nacht.
0: Und wappnen sich für die Jagd.
3: Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Nichts, Sie machen mich nervös. Tue ich das? Ich neige dazu, diese Empfindungen in anderen auszulösen.
0: Abends am Stall tragen dann beide auch andere Klamotten, also richtig feine, properre Jagdklamotten. Und von Glover sagt, wir sehen besser aus als Byron.
3: Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug und nachgebrauchen. brauchen.
0: Ist ein kleiner Wink. Gabriel kann das nicht verstehen, denn Glover könnte Byron, den Philosophen, der eben zu Ludwigs Zeit gelebt hat, gekannt haben. Fand ich interessant.
2: Ja. ja, Glover ist mindestens 300 Jahre alt hier. Und ich finde es ganz toll, wie in diesem Kapitel ganz, ganz viele Stränge zusammenkommen. Und diese unterschiedlichen, losen Storylinien jetzt plötzlich sich zu einem Seil formen. Das finde ich ganz, ganz toll in dieser Szene, die jetzt auch an, an Dramatik und auch an Geschwindigkeit aufnimmt. Ja, dann ist Mitternacht.
1: Mhm. Und wir gehen
2: jagen. Was man jetzt machen sollte, ist speichern. Ja. Das ist, glaube ich, das erste Mal in dem Spiel, in dem ich nicht am Kapitelende oder wenn ich das Spiel beendet habe, gespeichert habe, sondern einfach, weil das Spiel es mir signalisiert hat. Denn es ist plötzlich dunkel. Es kommt plötzlich eine treibende, bedrohliche Musik und da war für mich, das war für mich die Erinnerung, hey, hör mal, du spielst hier immer noch ein Sierra-Adventure-Spiel. Du bist hier nicht im, im Friede, Freude, Eierkuchenland von LucasArts. Hier kannst du sterben. Und genau das kann unter Umständen jetzt auch passieren.
3: Ich vermute, sie haben einen Plan. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Sie haben sicher ihre eigenen Methoden. Aber wenn ich Sie wäre, blieb ich nah bei.
2: Von Glower und Gabriel begeben sich in den Wald hinein. Von Glower geht voran, er ist schließlich mit dem Gewehr bewaffnet. Bleiben Sie dicht bei mir! Und beide streifen ein bisschen durch das Unterholz. Ich bin mir nicht sicher, ob Gabriel das sieht, aber von Glower steckt sich Gehörschutzstopfen in beide Ohren. Das ist nicht unüblich bei der Jagd, aber ähm, ich hatte sofort die Assoziation, ah, der Wolf muss sein feines Gehör schützen.
0: Aha, du? ich hatte mich gewundert.
2: Ah, okay. Dann ist er ziemlich laut, wenn es knallt. Es könnte natürlich auch sein, dass er vielleicht vorhatte, sich beide zu entledigen oder vielleicht auch nur Gabriel erledigen zu lassen von Zell, dass er vielleicht Gabriel nicht hört. Denn die Wege der beiden trennen sich kurz darauf. Friedrich, ich höre was. Ich halte das in, in jeglichen Horrorfilmen immer für eine dumme Entscheidung, dass man sich trennt. Denn Gabriel nimmt aus einer anderen Ecke des Waldes Wolfsgeheul als von Glower. Und dieser zeigt sich wohl unbeeindruckt davon und ja, begibt sich mehr oder weniger allein auf die Suche. Und die beiden trennen sich. Ja, und er ruft dann halt Friedrich,
1: Friedrich, obwohl er im O-Ton aus irgendeinem Grund Friedrich als Vivek oder so ausspricht. Mhm. Fand ich ganz komisch. Friedrich! Verdammt! Er hat vielleicht ein bisschen Probleme mit der deutschen Sprache da gehabt. Ja, durchaus. Ja. Und ich habe dann erstmal ein Game Over bekommen. Denn wir irren jetzt durch den Wald. Hm. Und ein Wolf ist im Wald, ja. Genau. Der kann uns auf allen Bildschirmen begegnen. Manchmal ist er schon da, wenn wir den Bildschirm betreten. Manchmal kommt er erst nach einer Weile. Und wenn wir zu lange warten oder mit dem Wolf interagieren, dann springt er uns an die Kehle und... Wir haben das erste Game Over im Spiel. Im fünften Kapitel von sechs Kapiteln. Also sie haben sich richtig Zeit genommen diesmal. Das ist richtig, aber wir können den
0: Wolf auch kurzzeitig abwehren. Mhm. Nicht mit unserem Schattenjäger Dolch, aber mit dem Amulett. Und dann können wir nochmal aus dem Bild fliehen. Ansonsten mhm. reißt er uns eben die Kehle auf in einer blutigen Sequenz, die Fabian und ich absichtlich provoziert haben. Wir wollten das ja auch mal sehen. Und ich bin einfach reingestolpert so. <lacht> <lacht>
1: Ja, blutige Sequenz, wir können sterben. Das Gute ist, dass Gabriel generell, wenn er im Wald steht, das Schattenjäger-Amulett schon in der Hand hat. Er trägt das so vor sich herum. Das heißt, das ist für den Spieler auch ein bisschen, Aha, vielleicht kann ich das
2: jetzt benutzen. Genau, und das ist ganz wichtig. Obwohl es Gabriel also im Screen bereits vor sich hält, müssen wir es, wenn wir dem Wolf begegnen, tatsächlich noch mal im Inventar auswählen. Und dann sehen wir, dass Gabriel quasi in ja, im Screen dann das immer so stoßartig vor sich hält und ihn damit versucht, in die, in die Ecke zu treiben, beziehungsweise vor sich herzutreiben Genau.
1: Und das Schlimme ist, das äh, Schattenjäger-Amulett, das war der erste Inventargegenstand, den wir im Spiel hatten. Also ist der ganz unten im Inventar verborgen. <lacht> Nachdem wir da ganz viele Fälle und Bücher und äh, Briefe eingesammelt haben, muss man immer darunter scrollen. Das hat mich ein bisschen gestört, denn man hat natürlich jetzt hier so eine Sequenz, wo man auch ein bisschen Angst hat, man kann sterben natürlich, man will schnell, schnell, schnell den Wolf vertreiben und ich muss dann immer langsam runterscrollen, bis ich das Amulett gefunden habe.
2: Irgendwann haben wir den Wolf da, wo wir ihn hinhaben wollen, bei mir war das Trial and Error. Es ist tatsächlich so, dass es, Marius, du hast gesagt, das ist glaube ich im Vorfeld, dass es zwei Screens gibt, die als ähm, Sackgasse fungieren. Genau, und eine davon müssen wir finden. Das, ich glaube,
1: von Glover sagt auch, wir sollen ihn zu einer Ravine treiben oder so, also zu einer Klippe, den Wolf. Und genau da müssen wir ihn hintreiben. Und er fällt trotzdem über uns her. Genau.
2: Er weist uns aber nicht in die Kehle, so wie im Game Over, sondern er macht sich an unserem Bein zugange und er verpasst Gabriel eine fiese Fleischwunde. Aber Baron von Glover eilt uns zur Hilfe und ja, Gabriel ruft: Schieß, schieß!
5: Schieß! schieß.
2: Und wir sehen in Baron von Glovers Gesicht, dass er so seine Mühe und Not hat: seinen Schützling, Freund, vielleicht auch Artgenossen, zu töten. Und wir erinnern uns, was Grace rausgefunden hat, nämlich Alpha-Werwölfe können ihre Beta-Werwölfe nicht ermorden. Also sie können sie nicht töten. Das stimmt, ja, weil sie sonst
0: dieselbe Wunde erleiden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auch für Gewehrkugeln gilt, sondern nur, wenn sie sich beide in Wolfsform kloppen, mit ihren Krallen sich die Kehlen aufreißen.
2: Mhm. Aber ja, da sagst du was, stimmt. Und deswegen schießt von Glover nicht, sondern er, für einen Großwildjäger total untypisch, hadert damit sich und wirft Gabriel das Gewehr zu und ja, Gabriel tut dann das, was getan werden muss. ihn! Daraufhin kommt Glover ihm zur Hilfe, stützt ihn
4: Ich schätze, ich bin entlarvt. Ich bin halt kein Jäger.
3: Von sowas wird mir übel. Sie haben weniger Erfahrung, als ich dachte. Das wird sich ändern. Es ist die Wunde. Die müssen wir reinigen. Er hat mich erwischt
2: ohne jetzt vorweggreifen zu wollen. Ich habe noch nicht weiter gespielt, aber es läuft doch wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir auch zum Werwolf werden, oder? Jetzt ist das natürlich noch nicht der Fall, aber wir, haben, wir können hier schon eins und eins zusammenrechnen. Wir sind vermutlich jetzt Teil dieser Ereigniskette, Teil dieser, dieser übernatürlichen Gegebenheiten. Und als wir aufbrechen wollen und zurück zur Jagdhütte wollen, verwandelt sich plötzlich dieser überaus unansehnliche CGI-Wolf zurück in seine menschliche Gestalt und es ist wie wir schon angenommen haben Baron von Zell. Genau.
7: Scheiße. Moment mal. Ich habe ihn erschossen. Sie haben mich gezwungen.
3: Haben Sie mich dazu gezwungen? Kommen Sie. Ich werde es im Haus verbinden. Und morgen früh fahre ich Sie nach München. Sie haben für diesmal genug gejagt.
1: Der liegt dann nackt am Boden und hat halt dieses, diese kleine Schusswunde. Und
0: hier hätte ich mich gefreut, wenn Sie eben von Zell in der Grube nicht schon gezeigt hätten. Sondern eben erst
2: hier. Wäre wahrscheinlich aus dramaturgischer Sicht irgendwie treffender, passender, hätte mehr Impact gehabt, aber naja. Ja, dann hätte aber die
0: Höhlenszene so eine nicht so einen Schockmoment gehabt.
1: Ja, und hiermit endet das Kapitel. Das ist jetzt wieder ein Wechsel zu Grace, was vielleicht ein bisschen nervend ist, denn wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht mit Gabriel, natürlich. Er wurde von einem Werwolf gebissen und wir wissen ja ganz genau, wie die Regeln sind. Um den Werwolf-Fall aufzulösen, also um sich selbst zu heilen, muss der Alpha-Werwolf getötet werden. Es hat nicht gereicht, von Sel zu töten, den Beta-Werwolf, sondern der Alpha muss sterben. Ja. Ich fand, das war ein super Kapitel.
2: Absolut. Also, ich sag mal so, so es ist wieder diese typische Sierra-Krankheit, möchte ich das nennen, dass das Erzähltempo in den ersten Kapiteln wirklich zu wünschen übrig lässt. Es ist sehr langatmig, das war auch schon bei Phantasmagoria so, wir, wir haben ja schon öfter mal die Parallelen gezogen, weil sie zur ähnlichen Zeit entwickelt wurden. Aber auch hier, nach der Hälfte des Spiels, nimmt es plötzlich deutlich an Fahrt auf. Und das... Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich
0: auch, muss ich sagen. Und ich fand es toll, dass hier endlich mal die Stränge mehr oder weniger zusammengeführt wurden. Es hat einfach eine gewisse Progression gehabt, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Gerade in Kapitel 4 nicht. Ja, ich freue mich auf Kapitel 6. Ihr auch.
1: Ja, dann machen wir wieder Recherche. Wir gehen nochmal ins Ludwig-Museum. Ich will nicht. Quatsch. Das, das wäre schrecklich, oder? Nein, genau. Wir haben noch ein Kapitel vor uns. Und dann sind wir durch. Super Cliffhanger hier natürlich. Mhm. Mit dem verwundeten Gabriel. Mhm. Und ja,
0: ich freue mich auch. Alles klar, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten
0: Mal.
2: Bis dahin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf unseren Plattformen bei Patreon und Steady mit einem Abo unterstützen, damit wir euch auch in Zukunft zuverlässig hochwertig produzierten Content liefern können. Feedback, Kritik oder Anregungen zu dieser und
0: kommenden Staffeln könnt ihr in unserem Discord-Kanal, bei Facebook, Twitter oder Instagram abgeben. Links dazu gibt es in den Show Notes oder auf unserer Website www.downtothedetail.de